0: Hallo Robert. Guten Tag. Du bist so anders, du bist so ruhig, das ist komisch.
1: Meinst du ernst? Nein. <lacht> Nein. Ach so, du hast Bezug genommen auf letzte Folge. Ich habe dein Netflix-Video geguckt.
0: Äh, hast, hast du dich letzte Woche schon das Video geguckt? Ich nee, weiß schon letzte mehr. Woche
1: war das ja der Aufhänger der Diskussion, so. dass ich das nicht geguckt ah, habe. Ah, okay, ich weiß es schon. Es gab mehr. massiv viel Feedback für die äh, erste halbe Stunde letzte Woche. Ja, stimmt. Auch ganz viele, die das äh, sich so auch fühlten und äh, dann die verschiedenen Perspektiven voll nachvollziehen konnte und ganz viele Leute haben gedacht, dass sie das total spannend fanden, dass ja. wir da so einen für sie manchmal fast psychotherapeutischen Exkurs habe ich wirklich ein paar Mal bekommen die Nachrichten. Es
0: war aber so, es waren so ein paar ähm, Nachrichten dabei, die fand ich, ähm, also es war süßes Feedback, aber es war auch so äh, Feedback, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, setzen sich die Menschen wenig mit sich auseinander oder habe ich das in den falschen Hals bekommen, weil tatsächlich so Sachen dabei waren wie ja, ey, ich fühle das genau wie Robert. Ich bin auch manchmal ruhig. Ich dachte so, ey, wir sind alle mal ruhig. Alle sind mal ruhig. Ähm, das war ja aber nicht der Punkt, dass du mal ruhig bist, sondern dass du halt so äh, manchmal so völlig unnatürliche Phasen hast. So. Und das war, das war interessant zu lesen. Was, das war das so ist schon wieder
1: interessant, dich. weil ich habe das Gefühl, ich verstehe das voll, was sie meinen. Und jetzt klingt es bei dir so als... Könntest du nicht ganz verstehen, was da darin gemeint wäre?
0: Oh, bitte lass uns das. Ja, da machen, wir nicht, machen wir auch also nicht. Das
1: machen wir off-Podcast. Äh, ich kann
0: sehr wohl verstehen. Ich glaube, ich verstehe sehr gut, was was damit gemeint ist. Und ich verstehe auch sehr gut, dass ganz viele, also beim, Hast ich habe bei einigen, gesagt,
1: wir sonst lassen und dann fängst du doch an? Nee, ich will
0: nur versuchen, okay, den, äh, den Punkt ganz kurz aufzugreifen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, es ist ja immer interessant, diese Dynamik, dass Leute dann bei sowas, wenn man so sich ein bisschen öffnet, dass sie sofort sagen so, boah krass, ihr seid ja auch Menschen, ihr guckt ja nicht nur den ganzen Tag Fer äh, Filme. Und ja, Überraschung.
1: Hey, Social Media ist durchdrängt von Perfektionismus oder auch wenn oder, oder manchmal auch das Gegenteil, zur, Zau zur Schau Schaugestellten nicht Perfektionismus, mhm. äh, aber es ist so, aber das, was immer so als authentisch beschrieben wird, das ist gar nicht so oft der Fall. Und ich glaube, ich glaub, wenn wir hier einfach reden, sind wir uns offen gar, oft gar nicht bewusst, wie viele Leute das dann auch anhören und deswegen ist das, glaube ich, so, wie wir auch ganz oft miteinander reden und ich glaube, das ist erfrischend, dass man einfach so das Gefühl hat, man sitzt dabei.
0: Aber man und? lernt ja auch was dann über sich und über den anderen und äh, vielleicht auch ihr. Ich möchte jetzt was von dir lernen, Robert. Echt? Ja. <lacht> du und das Trivia. Eine nicht enden wollende Liebesgeschichte.
1: Ich gebe mir eigentlich immer Mühe. Ja, letzten, ich habe ja auch nicht alles gesagt. Ich
0: das Lieblingstrivia von Hand of Blood war dein Trivia.
1: So, auch von vielen, vielen anderen. <lacht> Doch, die, die Popcorn-Sache. Das habe ich selbst nicht kommen sehen. Also, Tupelo. Verstehe. Tupelo? Wie äh, schreibt man es? T-U-P-E-L-O
0: Noch nie gehört. Was ist das? Tupelo.
1: Willst du mal raten?
0: Tupelo.
1: Tupelo oder Tupelo. Tupelo. ist eine Stadt, die nicht in Massachusetts zum Glück liegt, sondern in Mississippi. Ja. Äh, Tupelo in Mississippi hat heutzutage 38.000 Einwohner. Davon sind knapp 37% African-Americans. Das ist so geil, wie du mich anguckst und denkst, was wäre jetzt von mir? 37% sind African-Americans. Das fängt Americans. irgendwie so komisch an. Und diese Stadt hatte 1936 nur ca. 7.000 Einwohner. Ja. Und am 5. April 1936... <lacht> Das ist dein Gesicht, das ist so super. Ja. Zogen zwölf Tornados über diese Stadt am Morgen, die sich teilweise in einen Zusammenband... Die von Ron Bilecki. man in Twister ja... Nein, hat man einen Twister gelernt, die sich teilweise verbunden haben zu einem F5-Tornado. Also Tornado der größten Windstärke mit einer Kraft von bis zu 400 Stundenkilometer über diesen kleinen Ort hinwegrollten. Tausend Häuser und Einrichtungen sind damals zerstört worden. Mindestens 450 Menschen sind ums Leben gekommen. Besonders traurig, ich weiß nicht, warum die jetzt schmunzeln, wenn
0: ich das sage. Ich warte noch auf den Twist.
1: Zu 450 Menschen mindestens sind ums Leben gekommen. Und von ethnischen Minderheiten hat man damals auch keine Todeszahlen erfasst. Also es waren wesentlich mehr. Und ein riesengroßes Drama für diese Stadt. Wer aber überlebte und mittendrin war und dessen Haus tatsächlich kaum äh, beschädigt wurde, waren damals Gladys und Vernon und ihr Sohn und der bekannteste Sohn dieser Stadt, Elvis Presley. Ah. <lacht> Aha. Das war mein Trivia, <lacht> dass Elvis Presley einen Tornado überlebt hat, im Alter von 15 Monaten. So... Okay.
0: Was hältst du davon, David? Finde ich interessant. <lacht> wirklich? Ja, also wirklich? ich finde, wenn du einen ein Hurricane der Stufe 5, F5, hast Tornado,
1: F5 ist die höchste Stufe bei Tornados. Dass sie dieses wirklich, dass, wenn sich mehrere Tornados meist verbinden, entsteht dieser... Also du Twister, was, ist Unterschied du zwischen,
0: ja, was ist der Unterschied zwischen einem Tornado und einem Hurricane?
1: Ich glaube, ein Hurricane ist quasi ein Sturm, der Aha. so über dich hinwegfegt. Ein sehr der starker Tornado Wind. Ein Tornado ist tatsächlich dieses Ein Tornado ist quasi eine Windhose, ein Wirbelwind der ab einer bestimmten Größe und Kraft als oder ich glaube Tornado ist sicherlich sogar die 1, -zu -1 Übersetzung von Wirbelsturm. Ja? Also im Grunde, wie man auch einen Blitz und einen Kugelblitz unterscheidet. Ne? Ein Blitz, eine Richtung, ein Kugelblitz, der sich zusammen an einem Punkt so zieht, äh, ist ein Hurricane und ein Tornado. So würde ich es unterscheiden. Aber da draußen sind sicherlich bei unseren Zuhörern irgendwelche Meteorologen oder Hobby-Meteorologen, die das ganz klar nochmal differenziert uns mitteilen werden, soweit diese Sendung hier on air ist. So, das war mein kleines Elvis Presley Travers, der einen Tornado überlebt hat. Okay. Falls du es noch nicht wusste. Ich finde es richtig krass, dass man von ethischen Minderheiten damals einfach kaum Todeszahlen ermittelt hat in den 30ern. Richtig übel. Und äh, ja, und ihr könnt das schon ein bisschen erahnen. Heute reden wir endlich unter anderem über den Film Elvis, der diese Woche in den Kino startet. Wir haben noch ein paar andere Filme mitgebracht und wir wollen auch über Biopics reden. Generell, welche uns besonders... Warum guckst du nur so?
0: Ich habe vergessen, mich vorzubereiten.
1: <lacht> was hätte du ich Seine vergessen. Augen so
0: von links nach rechts,
1: von rechts nach links. Richtig erwischt. Ich
0: habe mich komplett vergessen, vorzubereiten. Wie kommt denn das? Fand Tja, ich nicht.
1: David, jetzt zeige ich mir immer was im Giftschrank. Jetzt habe ich einen gut aus dem Stehgreifen. Dann reden wir zumindest, wir reden über ich sag mal, das kann man auch viel aus dem Steh greifen, Biopics, ja. ähm, bestimmte Kategorien von Biopics und welche uns denn so einfallen. Ich habe ich hab, ich hab eine Liste für dich mitgemacht. Ich habe so 50 rausgeschrieben, die ich wirklich gerne mag. Dankeschön. So, bitteschön. Okay, das wird unterhaltsam. Äh, und damit herzlich willkommen zu zwei. Wie wie Pech Pech und was hast du denn gemacht, dass du dich nicht darauf vorbereitet hast? Ich gestern du also überlegst doch sonst immer beim Podcast, was steht an? Ja, was hab, muss ich
0: machen? Ich habe am Wochenende gearbeitet, so weil ich halt äh, Sonntag war wieder videofällig und gestern habe ich tatsächlich ganz viel. Pro Diese
1: Wortwahl ist schon krass. Video war fällig. Ne? Das ist, wenn so der eigene, das eigene Vokabular so irgendwann umschlägt in der Arbeitsweise zu, das muss ich jetzt liefern. Ja, naja,
0: geht ja bei dir genauso. Du hast ja fast täglich wie naja,
1: Ja, und das ist immer auch, ich finde immer von mir, wie ich es selbst quasi formuliere, habe ich immer so aufgepasst, wann kommt so dieses Signalvokabular, was quasi sehr anstrengend ja, ja. wirkt. Ne? Also ich fand es jetzt spannend, dass du Video fällig gesagt hast.
0: Äh, und gestern habe ich tatsächlich prokrastiniert. Ich hatte gestern Mittag einen Termin. Und gestern war Montag dann. Für gestern euch. war Montag, genau. Und ich habe gar nicht, ich habe gestern wirklich fast nichts hinbekommen. Ich habe noch Spider hätte geschaut und ansonsten war ich gestern, ich bin auch sehr früh ins Bett gegangen für meine Verhältnisse, deswegen, gestern war einfach kein, ich hatte gar keine Lust zu arbeiten gestern, es war, war wirklich auch mal so.
1: Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Äh,
0: aber das ist auch, weil ich die letzten Wochenenden, ich glaube, ich habe kein freies Wochenende gehabt seit, äh, weiß ich gar nicht mehr, Gest letztes Jahr waren wir, letzte Woche, waren, mehr, letzte Woche waren wir mit der Familie im Heidepark und weil da dieses Netflix-Video kommen sollte, das du ja jetzt gesehen hast. Das ist sehr
1: erfolgreich in Netflix-Video.
0: Das äh, habe ich bis morgens um vier noch geschnitten, weil sonst hätte es an dem Tag nicht kommen können. Also habe ich die Nacht durchgemacht und bin dann völlig übermüdet in den Heidepark gefahren.
1: Also es ist dann auch ein bisschen scheiße, ne? wenn man sich eigentlich auf was freut und dann. Bei mir ist es so, wenn ich müde bin, so also sehr müde bin, dann kann, dann, dann sind so bestimmte Emotionen wie richtig so Freude und so, die können nicht so richtig stattfinden.
0: Das ist so, das Der Tag war auch nicht gut, muss ich sagen. Der mhm. Tag war auch nicht gut. Okay. Äh, Obwohl es Heidepark war und ich sehr gerne im Heidepark war. Ja, nee, deswegen habe ich das äh, verpeilt. Aber ich habe tatsächlich, haben wir zumindest genügend Filme für dieses Mal gesehen. Wir haben Elvis gesehen. Wir mhm. haben äh, Spiderhead head beide geguckt, der mhm. neue Netflix-Film.
1: The Black Phone hast du vor langer, langer Zeit gesehen. Aber auch der ist jetzt, äh, kommt jetzt in die Kinos. Genau. Dann, dann habe ich noch Chacha Real Smooth gesehen. Der neue Film von Cooper Rife, wenn er so
0: ausgesprochen wird. Cooper Rife. Hm. Hast du schon mal
1: gehört von dem? Das ist sein zweiter Film. Der ja, hat seinen ja. ersten Shithouse gemacht für 15.000 Dollar und immer Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller und hat jetzt für 15 Millionen diesen Film verkauft beim Sundance an Apple TV, die gesagt haben, die wollen den haben, das ist der Sundance Publikumsgepreis ne?
0: Da kriege ich ja schon wieder Angst, weil ich an. an äh, oder denken
1: muss. Äh, Coda der den denk. ironischerweise den besten Film im Oscar gewonnen hat. Es ist echt skurril. Letztes Jahr lang, ich dachte auch beim Gucken schon, ah, der geht mir schon wieder so so Nah, der gefällt mir so gut. Ich würde mich auch an Coda erinnern, weil Apple ja auch das von Sundance weggekauft hat. Dachte schon, wenn du den guckst, dass es vielleicht nicht deins ist. Aber so richtig ich den, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich fand den
0: Trailer richtig gut, bis auf eine einzige Sache, ja? nämlich ihn. Er spielt ja auch die Hauptrolle selbst und ja. ihn finde ich richtig furchtbar. Ich finde
1: ihn, ich habe ihn, hab ihn auf um, Omo geguckt, also original mit Untertitel. Ich finde, er ist so ein, er hat immer so, er setzt immer wieder so ein, so ein Gesicht auf mit so einem leichten Lachen, wo er die Zähne so zeigt. Das wirkt irgendwie. Ein bisschen, ein bisschen unpassend, aber, aber die dramatischen Momente, wo es ihm so ein bisschen in dem Film das Herz bricht, das, das ging mir das richtig geht, ja. nah. Okay. Und Dakota Johnson, boah, zum Verlieben ja, ja. in dem Film, eine ganz ganz eigene Anziehungskraft. Ich habe noch gekommen, ge geschaut, Willkommen in Siegheilkirchen.
0: Aha, ja. dieser ist ein Animationsfilm. gewesen. Äh, ja, ist ein naja.
1: Animationsfilm. Ähm
0: Und Minions haben wir noch gesehen. Den wir nächste Woche besprechen, dachte ich. Der kommt aber diese Woche, oder? Nein, der
1: kommt erst nächste Woche
0: raus. Ah, okay. Ja.
1: Ähm, aber wir können ja mal gucken, wie wir hinkommen. Aber es ist eine ganze Menge. Aber das erst einmal, vorläufig, wichtigste. Achso, ich habe
0: noch Beyond the Infinite Two Minutes gesehen. Okay.
1: Davon Gut, ja, wir haben also einiges zu tun. Vor allem, David, wir schalten
0: in die Werbung. Oh.
1: Hast du ein neues Lieblingsprodukt in der Koro Drogerie? Mein Robi?
0: neues hast Lieblingsprodukt. Hast du denn
1: gestern, wenn du so prokrastiniert hast, irgendwas von der Koro nebenbei gesnackt?
0: Naja, wir haben ganz viel Müsli da, wir haben diese Riegel da. Gefühlt ist alles aus der Koro-Drogerie bei uns zu Hause, weil meine Frau da halt voll abgeht. Ich persönlich kann dir sagen, dass mein Lieblingsprodukt das ist, was du jetzt gleich nennen wirst. Lass Raps? raus. Rapsöl? Raps, ja. Rapsöl? Ich bin der übelste Rapsöl-Fan geworden. Ich benutze das für, wenn ich Rapsmusik höre... Wir haben endlich. zu Hause,
1: nee ohne Witz, ich wollte mal über die Sektion, Fällt mir gerade ein Öle dort sprechen, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil die haben unter anderem veganes Ghee aus Olivenöl, die haben aber auch Olivenöl, ah. die haben Bratenbacköl, die haben Sonnenblumenöl, alles in Bioqualität, genauso wie Rapsöl oder auch Kokosöl und das noch deodoriert, deodoriert, ich weiß nicht genau, wie es das heißt, wenn man die Duftstoffe noch entfernt. Also die haben eine große Auswahl auch in verschiedenen Ölen zum Braten und Backen und besonders bei Rapsöl, falls ihr das nicht wusstet, gerade viele essen ja zum Beispiel Fisch oder kaufen sich bestimmte Margarine wegen den Omega-3- Fettsäuren, die ja ganz wichtig sind für den Körper. Die müssen aber in einer richtigen Konstellation mit Omega-6 aufgenommen werden. Und wenn ihr zu Hause dachtet, Sonnenblumenöl sei das Beste zum Braten und Backen rein, ernährungsphysiologisch ist Rapsöl wirklich sehr empfehlenswert, weil es die beste Omega-3-6-Verteilung hat. Und da könnt ihr euch vieles sparen, wo ihr sagt, wo kriege ich denn mein Omega-3 her? Mal eine kleine ernährungswissenschaftliche Einlage hier an dieser Stelle. Kriegt ihr auch in der Choro Drogerie, so wie viele andere Öle und Fette, neben vielen anderen haltbaren Produkten, die ihr dort direkt in Großpackungen ordern könnt. Und wenn ihr sagt, oh, Choro Drogerie, neben all den anderen... Hunderttausenden, die inzwischen da regelmäßig bestellen, könnt ihr immer noch unseren Code schwafel5, schwafel als Wort, 5 als Ziffer, Gruß an Max an dieser Stelle eingeben, um dort zu bestellen und noch 5% zum eh schon sehr günstigen und feinen Preis zu sparen. Damit sind wir fertig und bedanken uns bei Koro, raus aus der Werbung und wechseln rüber zu einem Film, zu dem wir über den wir zuerst reden
0: wollen. Befühlst du schüttelst schon so den Kopf? Was ist los? Ich schüttel nicht den Kopf, gar nicht. Nee, ich Begeisterung? Mich. Ich freue mich, dass du gerade lächelst. Warum? Magst du mir das nehmen. Nö, ich will dir das nicht nehmen. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich dachte, so das erste Mal, dass du heute im Podcast lächelst, ist bei der Werbung. <lacht> Haben wir nicht vorher gelächelt? Ich weiß nicht, ist mir nicht so konkret aufgefallen, aber ich freue mich darüber, dass du wieder ein bisschen aufgehellt bist. Ja? Ja. Das ist die beste Stimmung, um jetzt über, lass uns doch direkt über Elvis reden. Ach nee, wenn wir später über Biopok-Picks reden, lass uns doch später über Biopox.
1: Nee, lass uns doch mit, Buch. Nee, ich würde ja, über Elvis okay. reden, jetzt habe ich Lust. Weil das ist ja interessant bei Elvis, weil ähm, ich habe den mit dir gesehen und fand den nicht so gut. Du fandst den noch schlechter, glaube ich. Ja. Aber je länger das her ist, umso mehr habe ich Lust, den nochmal zu gucken ist ganz komisch. Überleg okay. dir nächste Woche nochmal im Kino anzusehen, okay. weil der Film besteht im Grunde aus zwei Hälften. Eine ist total visuell überfrachtet, die erste, da gibt sich, äh, 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 beziehungsweise worum geht's denn Elvis? Elvis ist eigentlich mehr oder weniger die Geschichte von Colonel Tom Parker, dem Manager, der ursprünglich auf so Freizeitmärkten, auf Jahrmärkten da schafft, gute Geschäfte aufzubauen, der Attraktionen erkennt und findet. Und er stößt irgendwann auf das Potenzial dieses jungen, sehr schlachsigen, aber es Skandalösen Hüftschwung besitzenden Typen Elvis Presley und sieht die große Karriere, das große Geld, was man mit dem verdienen kann. Und darauf aufgebaut erzählt Buzz Lerman, der oft seine Bilder visuell stark überfrachtet, von Kunterbund und tausend Schnitten und allem, die Geschichte von einem Star, der unglaublich attraktiv auf die Frauenwelt wirkt, skandalös. Man nennt ihn Elvis the Pelvis, also Elvis das Becken. Dafür sorgt, dass die Sittenwächter auf den Plan gerufen werden, der unglaublich viel Geld verdient und sich gleichzeitig auch politisch äh, in der Pflicht sieht, etwas äh, zu unternehmen. Aber dabei erzählt man eben nicht die Geschichte von Elvis Presley. Man, man lässt ganz viel weg, was auch wirklich schwierig an dem ist. Ne? Der hat ja viele Geschichten angeblich auch mit Minderjährigen und sein Verhalten durchaus auch hier und da immer mal problematisch war. Das wird alles so weg gedrückt und es wird so diese Ikone und der Held Elvis, der Opfer seines Managers ist, in den Vordergrund gestellt. In der ersten halben Stunde darf er selbst so gut wie gar nicht zu Wort kommen. In der ersten Stunde ist alles nur völlig dieser rasante Aufstieg mit all diesen Konzerteinlagen und äh, bis er dann ein Megastar ist und dann irgendwann wird es dann mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen näher und ein bisschen Drama wird dann auch mal erzählt, aber da wird dann nicht mehr genug Raum gelassen für diese Figur und eigentlich die Zerrissenheit, die existiert bis hin zum Ableben, weil Elvis ist ja mit nur 42 Jahren angestorben ist, dieser ganze Drogenmissbrauch und dieses ganze Sich-Überfressen und alles, was dazugehört, wird alles gar nicht thematisiert. Das ist so ein Biopic, wo man auf die Glanzseiten von einem guckt und die Schattenseiten nur bei dieser vermeintlich oder von dieser schwierigen Figur des Managers lässt. Also es wirkt nicht wie eine Betrachtung äh, eines, des, eines Lebens eines weltberühmten Menschen. Ehrlicherweise.
0: Ich fand gar nicht, dass das so ein wirklich wie ein Biopic wirkte. Ich gleich mal den Disclaimer vorweg. Ich bin nach etwa zwei Stunden aus dem Film gegangen. Ihr wisst, das ist dann immer passiert selten, aber es ist bei Filmen, wo ich die Faxen dicke habe, irgendwann. Du bist habe, so irgendwann. kurz,
1: bist so kurz vor Ende? Kurz ne? vor Ende bin ich gegangen, ja. genau, weil ich dann Ach, nee, der, eine halbe Stunde vor Ende. Der irgendwie geht, so ja. Da geht zwei, über zweieinhalb Stunden.
0: Und weil ich dann, also am Anfang, wir haben beide uns relativ früh angeguckt, Ab einem in der ersten halben Stunde merkte man schon, dieser wie du gerade gesagt hast, ist hauptsächlich überladen und Elvis sagt, glaube ich, in der ersten halben Stunde nichts. Der Einzige, der zu Wort kommen darf, ist eben Tom Hanks in der Hauptrolle, so würde ich das wirklich auch mal so sehen, weil er ist der Narrator, er kriegt die wichtigste Stimme im Film und kriegt auch sehr viel Platz und Darüber hinaus verliert sich Bess Lerman, wie er es immer tut, in seinen optischen Spielereien. Und ich hatte dann das Gefühl, dass in der ersten Stunde ist das kein Biopic über Elvis Presley, sondern eigentlich äh, ein Biopic über Bess Lerman, der hier äh, sein ganzes Schaffen nochmal kanalisiert, was er in Moulin Rouge und was er in äh, Romeo und Julia schon gezeigt hat einen Mann, der auf optische, optische Spektakel setzt und dann fliegen Bildelemente rein und dann ist die Kamera plötzlich zoomt ganz nah ran und dann ist sitzt Tom Hanks in einer Altersmaske in irgendeinem Casino, man weiß nicht warum. Ähm, und dann schneidet der Film wieder zurück und das ist, du kannst der Nummer am Anfang fast nicht folgen und in den Momenten, wo es dann spannend wird, das sind natürlich die, wo es um Elvis geht. Ich finde, Austin Butler, der Schauspieler, ist klasse, der ist mhm. richtig stark,
1: Aber super hohe Präsenz. Aber darf
0: keinen Moment, ne? Er darf äh, in der Mitte des Films. Da bekommt er dann mehr Raum und da merke ich so, wow, jetzt bin ich dabei. Aber davor und danach ist viel zu wenig Platz für ihn und ich finde, er ist seltsam fokussiert auf einige Punkte in seiner Karriere und überfliegt dann ganz andere wichtige Stationen regelrecht. Also anders als bei Bohemian Rhapsody oder auch vor allen Dingen Rocket Man, den ich ja ganz fantastisch fand, erlebst du nicht die, die kreativen Schreibprozesse mit, oder äh, erlebst du so die wichtigsten anfänglichen Stationen? Rocketman hat es ja auch spielerisch gemacht, auch Bohemian Rhapsody. Ne, zeigt kurz die Aufnahme von Bohemian Rhapsody und ist dann dann mit diesem einem der wichtigsten Songs von Queen auch schon durch. Was oder
1: Rocketman, der ja auch mit einer, mit einer Rahmenhandlung richtig arbeitet, mit, mit, ja. der, mit dem in der, Drogen, äh, in der Runde von, von genau. anonymen Alkoholikern, Drogensüchtigen zu sitzen. Aha.
0: Und diese Filme sind in der Lage, äh, irgendwie auf der einen Seite das, das Schaffen und das Werk zu mir nahe zu bringen. Ich habe nach Rocketman total verstanden, äh, wenn ich es nicht vorher schon wusste, warum Elton John ein musikalisch... Aber beide sind vom
1: gleichen Regisseur, muss man sagen. Ne? Also äh, der Rocketman... Äh, und, und genau Rocket Bohemian Rhapsody ist, äh, ist
0: die Hälfte... Also der, der Regisseur ja, von so Rocketman Rocket hat nee. dann
1: Bohemian Rhapsody äh, ähm, ist Ruben Fleischer oder nee, nee, ist Steven Fle Soderbergh? Nee, Oben Fleischer war das der, der, äh, der Venom gemacht hat.
0: Ähm, auf jeden Fall. Nicht.
1: Hat... Äh, der Regisseur von Rocketman den Film nachher gerettet, Bohemian Rhapsody, die so mittendrin an Bord. Hatte ich nicht gesprungen. Brian Singer? Hatte nicht Brian ich Singer. Ich recherchiere das natürlich so. Irgendwie sofort. so.
0: Egal. Auf jeden Fall hatte ich bei diesem Film das Gefühl, ich lerne was über die Figur. Ich merke, warum ist denn der ein musikalisches Genie? Ich ja, Brian Singer. Brian Singer, und dann ist eingesprungen. Der
1: Rocketman.
0: Ja, der Regisseur hieß irgendwie mit irgendwas mit Fleischer oder Ruben. Eins von beiden. Dexter Fletcher. Dexter Fletcher. Ja, siehst du, sag ich doch, Roomb Fleischer. <lacht> ähm, und da, da hatte ich das Gefühl, dann eben all das mitzubekommen, was ich, was, was so eine Ding auch braucht. Es gibt großartige Gesangsnummern. Es gibt, ne, muss so ein Film nicht unbedingt haben. Ich finde äh, Biopics können auch gut ohne Gesang klarkommen. Aber es ist so ein einen, einen, einen komischer Fokus auf eher den Antagonisten, also auf Tom Hanks. Ich finde, Tom Hanks spielt schrecklich in dem Film. Das, das riecht für mich nach einer Nominierung für die Goldene Himbeere, weil er die Stimme ein bisschen so feststellt und dann immer so böse. So ein also wirklich irre. Da habe ich echt gedacht, so was soll das? Gerade weil Austin Butler echt wie Elvis so ein bisschen funktioniert. Der hat eine
1: richtig coole auch. Ja. Das macht wirklich so, und da finde ich auch manche Konzerteinlagen richtig, richtig gut. Ja. Ja. Es ist nur einfach so... All, von den unterschiedlichen so viel Werkzeugen, und so wenig gleichzeitig, ja, die, das fand als, ich ganz Als würde, als würde Buzz Lerman alle, alle Werkzeuge verfügen, aber nicht wissen, wie man sie und wann man sie einsetzt.
0: ja, ja? Also wann, er weiß nicht genau, also dieses Drehbuch ist vollkommen wirrisch strukturiert. Er weiß nie genau, wann er die Kamera raufhalten sollte und wann sie jetzt auch weg kann und äh, wo der Fokus zu sein hat. Es gibt zum Beispiel am Anfang relativ viel, geht es um seine Rassenbeziehungen. Er war ja relativ mit den, ne, mit den POCs damals in Memphis äh, verbandelt. Ich glaube, Sammy Davis Jr. oder so. Ähm, also ich war, oder als
1: Kind ist er schon aufgewachsen beim Gottesdienst. nach genau. Dieses Elektrisieren. In welcher Stadt war das nochmal, David?
0: Äh, to, to Loop. To <lacht> Loop. To loop. Tupelo. <lacht> <to> Tupelo. <lacht> <To> <lacht> Wo äh, eben
1: auch damals schon um die 40 Prozent african Genau. Das war das auch mal wichtig, um Gott diesen Bogen weil viele seiner Musik ist ganz oft durch den Blues und durch die Musik der schwarzen Bevölkerung eben äh, extrem inspiriert. Und man sagt ihm ja auch schon, als er schon jung war, mit zwölf Jahren ein extremes äh, Musikwissen nach, dass er ja. Ja enzyklopädisches, äh, ja, enzyklopädisches.
0: <lacht> das Wissen
1: aus der Musikwelt schon mit sich brachte. Ne?
0: Ja, aber genau solches Sachen sind, ähm, ich bin nach Hause gegangen, weil ich wirklich dann irgendwann dachte, äh, Mann, es nervt mich. Ich möchte jetzt gerne mehr über ihn wissen, aber ich, ich bekomme das nicht. Ich gehe nach Hause und gehe auf Wikipedia und google den einfach. Und da habe ich mehr erfahren über Elvis Presley als in diesen zwei Stunden oder es sind ja dann letzten Endes zweieinhalb. Äh, das ist wieder mal typisches Besslermansches Selbstgewichse und ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Das hat mich bei The Great Gatsby schon übelst abgefuckt. Ähm, auch bei Romeo und Julia, ich bin gar kein Fan von dem und ähm, deswegen, also wenn ihr einen Film über Elvis sehen wollt, es gibt glaube ich, war der mit Kurt Russell äh, aus, den, aus den 80ern, es gibt einen Biopic. Das ist wahrscheinlich besser als das hier. Ich finde es schade, es gibt so wenig über Elvis, vielleicht auch, weil er eine schwierige Person war, ne? weil es dann später bergab ging und eben diese, diese ähm, gerade was so Minderjährige angeht, da ist so einiges im Raum und vielleicht trauen sich deshalb einige nicht ran. Weil, wenn man schon das Bild aufmacht, warum nicht das Ganze irgendwie? Andererseits verstehe ich auch, dass man sagt so, okay, in zweieinhalb Stunden werden wir all das gar nicht reingequetscht bekommen. Aber das ist eben das Problem mit solchen Biopics. Deswegen braucht es da Leute, die wirklich sich konzentrieren auf ein gutes Drehbuch und dann eben Ne, bei Rocket Man, wie gesagt, finde ich ist es perfekt gelungen.
1: Kurt Russell hat 1979 im TV-Film Elvis the King, mhm. der auch zweieinhalb Stunden geht, ihn verkörpert, um das mal nachzutragen. Ich
0: glaube, von John Carpenter war der.
1: Das ist korrekt. So, bin ja halt der kleine Fact-Checker. Später greifen wir das bei Biopics nochmal auf. Lass uns mal über, oder beziehungsweise was von mir noch zu Elvis. Ich bin so, ich habe dir nicht so... Aber wo,
0: äh, ich würde gerne wissen, warum du jetzt die <lacht> nochmal Bock hast, ihn mhm. zu sehen.
1: Weil ich jetzt weiß, äh, wie der Film strukturiert ist und ich nicht enttäuscht werde beim zweiten Sehen, weil ich glaube, wenn ich weiß, dass die erste Hälfte so ist, wie sie ist, nämlich dieses absolute Bild drauf und wie die Frauen ausrasten bei seinem Hüftschwung und allem, was dazugehört, dann fuckt mich das jetzt nicht mehr so ab, sondern dann kann ich mir das nochmal angucken und denken, boah, irgendwie feiere ich das, weil ich finde, die selbst immer wieder ziemlich stark wird. Ich finde, die Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, funktioniert nicht. Mhm. Aber die Bilder selbst gucke ich mir gerne an. Und jetzt als Fragmente das so mitzunehmen und ich habe, glaube, ich kann ich gute Vibes im Kino kriegen. Mhm. Und vor allem gehe ich in meiner, mit meiner Frau, meiner Schwiegermutter, meiner Schwoma, Schwiegeroma und meiner Schwante, Schwiegertante. Also mit vier Frauen und ich. Und ich bin gespannt, wie die dann so abgehen. Weil Elvis ja, ich kann schon, der Typ hat eine coole Wirkung. Ich bin einfach gespannt, die vier zu sehen dann zu fragen, und wie ist das so? Ich glaube, und ich habe Lust einfach auf Familienkino. Wenn ich da Zeit habe, nächste Woche mitzugehen, dann werde ich das machen. Ähm, ja, aber es ist auch nicht das, was ich unter Biopic verstehe. Aber er hat eben seine coolen Momente und dafür bin ich irgendwie bereit, nochmal ins Kino zu gehen, ehrlicherweise.
0: Wollen wir über Blackphone sprechen? Ja, das ist bei, bei dir so lange her, dass schuldig. du
1: den gesehen hast. Ähm, ich tue mich extrem
0: schwer, das kann ich vielleicht mal sagen. Ich habe den im November oder Dezember letzten Jahres gesehen. Und es ist ein Film... Der, ich kam raus und hatte, glaube ich, gesagt so, ja, ja, ich hatte den gesehen, weil die Frage aufkam, ob da vielleicht eine Kooperation zu möglich ist. Und ich meinte dann aber so, irgendwie ist er nicht so ganz meins, weil er mich so ein bisschen, der war okay. Aber irgendwie nicht so richtig. Es wirkte wie ein Segment aus Stephen Kings S. mit den Kindern, ähm, ganz am Anfang rausgeschnitten und einen eigenen Film draus gemacht. Basiert ja tatsächlich auf der Kurzgeschichte des Sohnes von Stephen King. Echt, und, ja? Mh, Stephen Kings Sohn hat das geschrieben. Und äh, das merkst du auch so ein bisschen. Also es ist definitiv von ihm inspiriert, gedreht von Scott Derrickson, der, wir hatten neulich darüber gesprochen, über, äh, auch Sinister gemacht hat. Ähm, und ich fand damals aber schon so, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen langweilig und ich habe mittlerweile fast alles vergessen. Ich, fast, ich weiß noch so einzelne Storybeats und das ja. dass der eigentlich dann, nicht wehtut, dann, dann, dann aber das, auch nicht im Gedächtnis bleibt. Dann nehme
1: ich das mal ganz kurz äh, mit, um den Leuten zu sagen, worum es geht. Äh, übrigens, Elvis könnt ihr ab diese Woche im Kino sehen und genauso auch The Black Phone ähm, Scott Derrickson hat auch Doctor Strange gemacht, im ersten mhm. Film. Der hat Deliver Us from Evil gemacht, Der Tag, an dem die Erde stillstand oder der Exorzismus der Emily
0: Rose. Der übrigens richtig klasse ist, der letzte, der Emily Rose. Emily Rose.
1: Und erzählt die Geschichte in einer kleinen Stadt in Colorado 1978, wo ein Serienmörder umgeht, der Grabber. Ich glaube, im Deutschen nennen sie ihn der Greifer. Und an den, an den Orten, wo er zuschlägt, tauchen auch schwarze Luftballons auf, was aber nur die Polizei weiß und eine Reihe von Kindern ist verschwunden. Und da wird die Geschichte erzählt von einem kleinen Mädchen namens, jetzt muss ich kurz überlegen, Gwen, die Albträume hat. Die hat nachts Träume von, von, von irgendjemandem, von diesen schwarzen Ballons, aber und hat das Gefühl, eine Verbindung zu diesen Fällen zu haben. Und die wird immer tiefer, als ihr Bruder Finney, tatsächlich entführt wird. Ein Grundschüler von dem Grabber, der findet sich in einem schallisolierten Keller wieder, kann nicht nach draußen kommunizieren. Dieser Grabber rennt mit einer gruseligen Maske rum, sehr beeindruckend von Ethan Hawke gespielt, der auch. dem eine ganz gruselige Füße schafft zu verleihen und am Telefon hängt ein schwarzes Telefon, äh, Wand hängt ein schwarzes Telefon, was aber nicht funktioniert. Es fängt aber an zu klingeln und über dieses Telefon melden sich die ehemaligen Opfer dieses Serienmörders, die nach Rache und Gerechtigkeit dürsten. Das ist die eine Geschichte, wo man sagen würde, das ist eigentlich schon Horror Film für sich. Und dann gibt es eine zweite Ebene, die ich sehr spannend finde, nämlich diese beiden Kinder, also Gwen und ihr Bruder Finney, wachsen oder leben mit ihrem alkoholkranken Vater und äh, auf. Die Mutter, die gibt es nicht mehr. Und äh, das Mädchen wird zum Beispiel vom Vater geschlagen, wenn sie sich nicht richtig verhält. Sie müssen sich Mucksmäuschen still zu Hause verhalten, wie auf Eierschalen laufen. Und du merkst, dass diese beiden Kinder eigentlich schon in ihrem... Normalerweise wollen wir diese, wird dieser Kontrast erzählt von glücklichen Kindern, die dann in solche bösen Fänge geraten. Aber ihr eigentliches Leben ist auch schon ein sehr traurige Abwärtsspirale zwischen Missbrauch auf physischer und psychischer Ebene, aber auch in der Schule tatsächlich gemobbt zu werden bis hin zu äh, wirklich auch drangsaliert zu werden. Und so ein, hat man einen Film, der eine, eine, eine nicht gesunde und schöne Kindheit erzählt und die dann noch weiter hinabsteigt in eine Entführung. Das fand ich sehr interessant, ehrlicherweise, weil ich das sonst so nicht in, so dargeboten bekomme. Das ja, Im Grunde ist es
0: Stephen King's S, muss man klar sagen. Ne? Ich liebe Stephen
1: King's S, muss ich ja auch klar sagen.
0: Ja, ne? Aber es ist jetzt in Zeiten von Stranger Things und äh, Stephen King's S und einem Remake von Stephen King's S, wo eben auch, ne, das Mädel war ja da auch so, dass der Vater übergriffig wurde, bis hin zu sexuellen Belästigung wurde immer angedeutet. Im Buch war das sogar noch mal sehr viel explizierter, mhm. äh, expliziter. Ähm, dann gab es ja auch diesen kleinen, dickeren Jungen, der in der Schule gemobbt wurde und solche Sachen. Also die Figuren wirken wie so eine Amalgamisierung aus verschiedensten Figuren aus Stephen King-Büchern und dann passiert halt diese Entführung. Ich finde dann ab dem Punkt, und es passiert ja relativ schnell, wo man sich in dem Keller des Grabbers befindet und dann das schwarze Telefon, das sogenannte Blackphone, klingelt, ist es ein, ein, ja, ich weiß es so ein Mystery-Ding, was äh, halbwegs spannend ist, ne? Ich will gar nicht sagen, ich habe hab mich unterha ich? halbwegs unterhalten gefühlt, aber irgendwie plätscherte das so vor sich hin. Also, wir
1: hatten in der Presseverführung, du weißt ja, wie hartgesotten Presseleute normalerweise sind, zwei Momente, wo die, wo du wirklich so <Gäusch> durch die Reihen hörtest, ne? Was ich ganz interessant fand in der Kameraführung ist, Jumpscares sind ja eigentlich total ausgelutscht, mhm. aber in dem Film sind irgendwie frisch originell wirkende Jumpscares drin, wo ich dachte, hä, normalerweise würde das nie funktionieren. Aber da machen die irgendwas Cleveres mit der Kamera und mit dem Sounddesign auf den Punkt, dass ich mich auch zu Tode erschrocken habe an zwei Stellen. Aber wahrscheinlich sind wir da komplett anders äh, gepolt, äh, weil äh, du ja auch äh, bei Sinister, du kannst das ja auch bei Sinister, überhaupt nicht verstehen. Yves äh, ja. und ich sitzen hier und sagen, wir haben uns eine Hose gemacht und du so, ja, langweiliger Streifen. Vielleicht, äh, so keine Ahnung, was ich, ich finde, der ist sehr ästhetisch gefilmt. Der hat so eine sehr, äh, ja. so eine sehr graue, triste, er hat eine sehr nihilistische Farb. Palette und ich habe den ziemlich gerne geguckt, ehrlicherweise. Ähm ich, mir,
0: bei mir sind hängen geblieben, ähm, weil ich wirklich nur noch Fragmente weiß, was einerseits nicht für den Film spricht, weil sonst wüsste ich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite sind ein paar Sachen hängen geblieben. Ethan Hawke, das hast du schon gesagt, der hat äh, ne, hinter dieser Maske, obwohl er sie trägt, die meiste Zeit...
1: Die aber auch immer nur entweder das Gesicht ganz verdeckt oder partiell. Also die mhm. lässt sich quasi teilen und mal ist die obere Hälfte mal die untere Hälfte des Gesichts zu sehen. Das fand ich ein interessantes Spiel damit, was, ich sonst, was man sonst ja auch nicht macht. Ja, ganz Masken.
0: häufig ist es so aus der Perspektive des Jungen gefilmt, sodass man, man sieht so eine Tür, die sich öffnet und Ethan Hawke tritt da nie draus heraus. Also es ist keine Kamera, die ihm dann ins Gesicht fliegt, sondern es ist immer, er wird immer in so einer total gefilmt, sodass du so dieses diese Bedrohliche, es hat, es macht ja, macht, macht ja zwei Dinge, so als Kind ist da ja einerseits diese Figur, die die ganze Zeit sagt, hey, ich werde dir nichts tun, bleib mal ganz cool, ne, das hat ja was sehr Ambivalentes und dieses Ambivalente wird auch durch die Bildgestaltung irgendwie immer, immer wieder aufgemacht. Weil da einerseits so ein Typ sehr schmächtig wirkt, in einem Türrahmen steht, nicht auf dich zugeht, aber irgendeine Maske trägt und irgendwie so generell so, ne, bist du ja in einer Gefangenen-Situation. Der Junge war stark, den mochte ich. Ich weiß gar nicht, wo ich den schon mal gesehen habe. Auf jeden Fall äh, waren generell die Kinder super. Ich, fand's toll. ich fand das
1: Mädchen noch krass. Es gibt diese Szene ja. mit dem Vater, wo sie immer wieder irgendwie brüllen muss. Ich weiß nicht, was sie da schreien muss. Ey, das ist so sechs, sieben Mal wiederholt sich das und das ging mir richtig unter die Haut. Also.
0: Ja, äh, den Vater auch, der wird gespielt von Jeremy Davis, der, äh, den kennt man als äh, Abhem aus äh, Saving Private Ryan. Mhm. Das ist ja der, der dann seinem, seinen Kollegen nicht zur Hil Hilfe kommen will, der der Schreiberling. Ähm, und das ist schön, den mal wieder zu sehen. So ein paar Leute waren ja eine Zeit lang, nach Soldat Soldatschameswein hat man sie immer wieder gesehen. Vin Diesel? Äh, ja, Vin Diesel, <lacht> aber ich meine eher sowas wie Giovanni Ribisi zum Beispiel, der ja da äh, wirklich eine einen, einen Karrierehoch danach hatte. Und Jeremy Davis ist irgendwie verschwunden, den ich, hatte ich nur noch in Lost gesehen. Und das war's. Ich weiß noch, dass er... Äh, der hat, ist
1: irgendwie verschwunden, den hatte ich nur irgendwie in Lost gesehen. Na ja ja, okay. äh,
0: aber das war's. also ich hatte irgendwie das Gefühl wenn ich, ich habe versucht im Nachhinein auch jetzt weil ich noch ein Review auf meinem Kanal auch gemacht habe habe ich gedacht, so, was waren so Höhepunkte und ich erinnere mich an keinen ich habe mich an keinen einzigen Moment erinnert der besonders äh, herausgestochen hat äh, selbst das Ende war dann eher so ja, war am Anfang schon irgendwie vorherzusehen, also man merkt, dass das eine Kurzgeschichte war, die aufgebläht wird auf eine 90-minütige Nummer und ach ja, irgendwie tut es nicht weh Ne, es ist ein, 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 ein kleiner Tipp für Leute, die von so Stranger Things oder Stephen King-artigen Sachen... Was ja wirklich eine
1: bekommen. große Masse ist, muss man ja mal sagen. Es sind ja
0: beides extreme Erfolge. Aber es ist kein Hit. Ich finde ihn leider wirklich nur Ja, aber der okay.
1: wäre so auf so einer Mainstream-Ebene, wo, glaube ich, viele Leute richtig gegruselt werden. Also, ich fand ihn gut und ich äh, wünschte... ich, fand ja, ich oh, doch. Das ist
0: so wieder so Massenhorror, Was soll, was soll ich
1: denn so. sagen? Ja, bei mich kriegt's ja. Okay. Das ist ja wieder das Problem. Ich würde ja auch gerne, also ganz ehrlich, ich würde ja auch manchmal gerne so, nee, ich habe so viele Horrorfilme geguckt, ich habe so viel mehr Diebahnung, <lacht> das kriegt mich so gar Mast nicht. Du mich grad, nein, 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 sag nein, nein, ich nein. das so? Nee, du sagst es nicht so, aber es gibt ja so Leute, die sehr in der Materie sind. So, eh es also, dich erschreckt, muss sehr viel passieren. Yeah. So. Und ich wäre auch gern so, dass ich mir einfach sage, ja, also das, das macht mir hier gar nichts. Aber ich merke, nee, das äh, tangiert mich, das kriegt nicht. Und ich finde es ja auch gut so. Es ist ja umso schöner. Ich glaube, das ja. ist
0: aber auch kein Horror, der mich bekommt. Ne? Weil du ja, die, hast die ganze Zeit mit Menschen zu tun. Ähm, du hast nie so richtig diese... Äh, ne? Ich finde, viel Angst speist sich immer aus dem Unbekannten bei Horrorfilmen. Und hier gibt es ja keine Unbekannte. Du hast die ganze Zeit vor Augen... Was, was, quasi die Bedrohung ist. Das einzige, was du nicht weißt, ist das Motiv. Und das andere, was du nicht weißt, ist, woher kommen diese Anrufe. Aber ich finde, die Auflösung von beidem ist nicht wirklich eine Frage, die ich wissen wollte. Und die, ähm, vor allen Dingen die Auflösung, die dann tatsächlich ich kommt. Hält sich
1: Angst wirklich immer nur durch das Unbekannte?
0: Viel. Ja, sehr viel. Aber es ist nicht
1: noch gruseliger, wenn du genau weißt, was jetzt Schlimmes passieren könnte. Und du nur nicht weißt, ob es jetzt gleich passieren wird?
0: Naja, das, du, du gehst ja aus der Sicht des Opfers im Film. Das ist jetzt
1: generell, es geht gar nicht mal um den es Film, es ist eher so eine generelle. Weil ich fand das so spannend, dass du gesagt hast, Angst speist sich. Ich, ich, na, ich finde, hat.
0: die Angst in Horrorfilmen spannend, mhm. äh, speist sich aus. Hier, äh, also ich, Ein paar der größten Klassiker spielen halt mit dieser, mit dieser Unbekannten. Ne? Alien, ich mache gerade ein Video darüber, deswegen habe ich mich da natürlich noch mal mehr mit beschäftigt macht halt ganz viel äh, mit... Es ist krass, wie wenig der zum Beispiel an, Exp äh, an Exposition verschwendet. Es wird nie erklärt, wo das Alien herkommt. Es wird nie erklärt, wie dieser Lebenszirkel auch funktioniert, sondern es wird rein nur durch Bilder äh, mitgeteilt. Ne? Also, dass das Alien schlüpft, dass es dann diesen Facehager gibt und so. Das sind alles Dinge. Es gibt niemanden, der da sitzt, der dann sagt so, das ist das Alien vom Planeten so und so, dessen Lebenszirkel dies und dies macht, sondern das ist alles was, was der Zuschauer sich beim äh, Filme gucken erschließt. Und diese Figur, die vorher nur äh, dieses Monster, was im Dunkeln lauert, kommt tritt dann langsam hervor. Und ähm, ich finde ein paar der besten Horrorfilme aller Zeiten spielen genau mit dieser Angst vor dem Unbekannten. Äh, du hast natürlich alle möglichen Urängste, vor Spinnen, vor Clowns, vor Hasse nicht gesehen. Und da reicht es dann halt, einen Clown in die Mitte zu stellen, der crazy ist. Aber ich finde, so die richtig guten Sachen, die spielen mit Unbekanntem.
1: Ist sehr interessant auf jeden Fall. The Black Phone könnt ihr ebenfalls neben Elvis diese Woche in den deutschen Kinos schauen. Ich würde sagen, warum verlasse? Aber ich so, abkannte, <lacht> ist sehr interessant.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> no,
1: was soll man jetzt sagen? Ich glaube, es ist ein bisschen auserzählt, was wir über diesen Film zu sagen ja. haben. Und äh, ich denke, das sind zumindest zwei sehr visuell starke Filme auf ihre Art, wo ich verstehen kann, dass man die Filme sehr mag oder überhaupt nicht leiden kann. Insofern äh, finde ich es das gut, dass so zwei solche Filme diese Woche im Kino laufen. Lass uns noch über was auf Netflix reden. Chris Hemsworth hat wieder einen rausgehauen, nämlich Der Spinnenkopf, Spiderhead. Basierend auf der Kurzgeschichte Flucht aus dem Spinnenkopf von George Saunders aus dem Sammelband, 10. Dezember, der im New Yorker erschienen ist, ist jetzt ein Film rausgekommen, der sich irgendwo zwischen Science-Fiction und Thriller wiederfindet, in dem es um Jeff geht, der eigentlich eine Gefängnisstrafe absetzen müsste. Die kann der aber verkürzen, indem er in eine sehr stylische, auf einer Insel abgelegenen Anstalt, die sehr komfortabel eingerichtet ist, äh, sich Experimenten unterzieht, zusammen mit anderen äh, Straftätern und Straftäterinnen, die ähm, durch chemische Substanzen und Drogen, wenn sie der Einnahme zustimmen, manipuliert werden. Da wird dann das Lustzentrum äh, im Gehirn in Sekunden angesprochen, sodass man übereinander herfällt, erfällt, obwohl man sich gar nicht attraktiv findet. Man kann durch traurigste Gedanken und Aggression an den Rand der Selbstverletzung getrieben werden und äh, so wird dort rumexperimentiert und das Ganze angeleitet von einem Mann namens Steve. Mit Miles Teller und Chris Hemsworth in den Hauptrollen ist das das neue Ding auf Netflix auf Platz 1 der deutschen Charts. Das
0: heißt, nächste Woche hat wieder jeder vergessen, dass es den Film überhaupt von gab. Von Joseph
1: Kosinski, ich meine, das ist ein dritter Film mit Miles Teller, Top Gun Maverick, gerade ein sehr guter Actionfilm, der wahnsinnig gut in den Kinos läuft. No Way Out fanden wir beide, immer ein fantastischer Film, auch mit Miles ich Teller. Also, immer noch nachholen. Dann guck dir mal wirklich. Mhm. Ein fantastischer Film, der heißt ähm, only, only the, the Brave. Only the Only the brave ja. und hat noch Oblivion und Tron Legacy gemacht. Also durchaus Grund zu hoffen, dass dabei was Ordentliches rumkommt durchaus und ist ein sehr, ich finde ein sehr schönes Setting geworden. Also das Setting, in dem es spielt, es sieht wirklich gut das aus. Das
0: macht er aber immer gut, also Joseph, ja, die hat ein tolles Auge. Das sieht
1: wirklich gut aus. Die Atmosphäre da drin wirklich spannend. Vor allem, wenn du weißt, das sind Straftäter, die normalerweise uniformiert in Gefängnissen sind und hier laufen sie aber alle mit Alltagskleidung rum. Bricht das erstmal diese Hierarchien aus Wärtern und Insassen total brechen in sich zusammen, was erstmal auch sehr ungewohnt ist, wenn man sich das anschaut. Und dann bekommt man quasi einmal diese Experimentebene präsentiert, wie das emotional funktioniert und dann kriegt man sie noch zehnmal präsentiert. Und dann wird der Film irre langweilig, so ging es mir zumindest. Mhm. Und äh, er hat vor allem äh, Miles Teller völlig unterfordert und Chris Hemsworth versucht sich aufgrund dieser Tatsache, dass man eben Drogen in den Körper gespritzt bekommt, die deine Emotion verändern, hast du Immer diese Ebene zwischen, wie diese Figuren eigentlich sein sollen und was dann noch drüber gelegt wird. Und das führt zu einem ultra unnatürlichen, ganz oft anstrengenden Spiel, wo man bei Chris Hempfers das Gefühl hat, der wollte einmal zeigen, was er noch alles außer Tor mhm, theoretisch ja. kann. Ja, aber ja. die Figur ist schlecht geschrieben und funktioniert nicht von den Drehbuchautoren von Deadpool. Die hat überhaupt kein glaubwürdiges Motiv, wenn dann auch in einem Lachflash erzählt wird, die einzige emotionale Verankerung ist, dass er im Grunde sagt, er hat seinen Vater mal verloren, das wäre der traurigste Moment seines Lebens, während er einen Lachflash hat. Und das wirkt so unnatürlich und berührt einen emotional überhaupt gar nicht und ist Sinnbild dafür, wie das in diesem Film immer wieder stattfindet. Auch Miles Teller, den man eigentlich nur bis auf Fantastische Vier ziemlich großartig kennt, im Film, ist ja auch, ich würde sagen, wahnsinnig schlecht geschrieben, weil jeder dieser Straftäterfiguren bekommt ihre eigene Geschichte viel zu spät, warum sie sich schuldig fühlen, warum Themen wie Verantwortung und äh, Selbstgerechtigkeit und Liebe und Hingabe, die werden alle so spät erst in diesem Film thematisiert, da hat er mich als Zuschauer schon längst verloren gehabt. Dabei entsteht halt so ein typischer Netflix viel heiße Luftfilm, ehrlicherweise, mhm. der gut aussieht und dessen Geschichte ganz schön vorhersehbar ist und auch einfach wahnsinnig schlecht, nicht wahnsinnig schlecht, aber schlecht geschrieben ist.
0: Ja, du merkst halt auch da, ne? das war mal eine Kurzgeschichte und sie wurde halt maximal aufgebläht. Also ich fand den Film tatsächlich, ich hatte deine Wertung vorher gesehen, äh, bevor ich den Film geguckt habe, weil ich äh, kurz... Das
1: ist noch interessanter. Ich meine, warst du das also das würde mich vielleicht sogar regelrecht stören, die Wertungen vorher mir anzugucken. Weil nicht stimmt, ich mache das auch manchmal Was
0: Nö, nö. Ich wollte einfach wissen, wie du den gefunden hast und war dann hinterher überrascht, dass ich ihn äh, gar nicht so schlecht fand. Also wenn du viereinhalb Sterne vergibst, dann ist das schon richtig müllig. Ähm, und ich muss sagen, ich war so hin und her gerissen, weil die erste Hälfte, die finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde Miles Teller richtig gut, immer. Ich, ich mag den in seinen Rollen und bin aber auch, wie bei dir, wenn du sagst, so ähm, der der kriegt zu wenig zu tun. Das ist ein großes Problem des Films, weil er sich dann irgendwann zu viel Zeit für Chris Hemsworth nimmt. Bei dem bin ich hin und her gerissen. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, ich, ich mag den nicht. Ich mag den einfach als Schauspieler das nicht. du
1: damals auch nicht hier in Willkommen im El Royale oder wie das hieß?
0: Da hat er ja nur eine kleine Rolle. Aber wenn
1: er auftritt, sieht er das schon sehr auf sich. Und da ist er ja auch so sehr extrovertiert, deswegen. Ja.
0: Äh, wie hieß das? Ähm, L. Well, ja, irgendwie so was, El diese Hotelfilme. Hotel ich finde den eigentlich in der Regel ähm, schrecklich. Also muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwei Filme, wo ich ihn mag, äh, nämlich die beiden Ron Howard-Filme, In the Heart of the Sea und Rush. Aber der Rest ist wirklich, selbst Michael Mann. Rush das ist
1: ein Biopic. Äh,
0: ja, ja. Äh, aber ja, genau, und äh, aber selbst Michael Mann, dem man ja Heat zu verdanken hat, hat mit Hat, kennst du den? Das spielt dann den Hacker, Nein. Äh, der am Anfang im, im, im Knast wird er so abgefilmt, und dann steht da Chris Hemsworth oberkörperfrei und macht so einen Up, Upside-Down äh, äh, diese, ne, also er macht quasi einen Kopfstand und macht dabei noch äh, ja, Push Armdrücken, Push-Ups. Ja. Und ich dachte so, mm -hmm, das ist also unser Hacker in diesem Film. Und, äh, ne, also es gibt Aber es ist
1: doch krass, dass die seine eigene Physis und Schönheit quasi eben den Zugang verwehrt, für uns als zu Leu also Leuten, deren, deren erstes Talent aus, dem, aus der Intelligenz, aus dem Kopf heraus Ja, das
0: ist, wobei das würde ich gar nicht mal sagen. Doch, ich der, finde,
1: weil er sieht so extrem unverschämt gut aus, dass man ihm das fast nicht mehr zugestehen will.
0: Es würde Ich, also ich habe mich mit derselben Frage damals in meiner Kritik beschäftigt äh, und hatte überlegt, so, ob das von mir dann auch fair ist. Aber ich merkte, dass ich ähm, der der Film hat eher das größere Problem, dass er es gibt kein Hackersprech, es wird nie wirklich gehackt. Und ähm, es gibt keine Szene, die unterstreicht, warum ist denn er jetzt eigentlich, also weil am Anfang wird er aus dem Knast rausgeholt, weil es heißt, so er wäre der einzige Hacker, der sich diesem anderen Hacker, nämlich so ein richtig krasser Hacker, der die Welt mit Atomraketen bedroht. Super -Hacker. Ein Superhacker. Ein ähm, Superhacker. Es wird nie erklärt, warum genau er der Hacker ist, der das nun regeln kann. und also warum gerade
1: bei dem Alien war das okay, wenn man keine Exposition macht. Jetzt beim Superhacker ist es schlecht. Naja, nee, bei dem Alien, David ne, das gucken. sind zwei das unterschiedliche Geschichten. Absolut, ich, ich weiß Aber ich bei,
0: nicht. Äh, Gerade bei so einem Film macht es dann natürlich Sinn, das zu tun. Oder, also davon mal ab, dass es äh, Quatsch ist, nur einen einzigen Hacker zu holen. Aber das war so ein, so ein, so ein Beispiel dafür, äh, wo ein Film, der äh, wirklich runtergezogen wird, auch von Chris Hemsworth. Und hier war ich hin und her gerissen. Ich finde das Design ganz klasse. Das macht Joseph Kosinski in all seinen Filmen richtig stark. Ich mochte die Rückblicke von Miles Tellers Figur. Ich mochte generell so die emotionale Fallhöhe dieses Charakters. Und. Aber ich finde, das verbessert
1: sich durch diese, durch diese, durch diese chemischen Substanzen, durch diese Drogen. -Bereingabe. Ja, es wird
0: immer wieder zu so, so einem, das Ding ist halt ein total, total tonaler Clusterfuck. Der ist mal witzig, das spielt ja dann sogar so Tralala, so eine Musik, die man gar nicht so richtig zuordnen kann. Und dann wird halt vor der Kamera ge gefickt, im nächsten Moment wird jemand erstochen. Dann gibt es wieder einen Moment, wo jemand traurig in die Vergangenheit blickt auf seine Taten zurückschaut und reflektiert. Dann gibt es einen Moment zwischen zwei Figuren. Es gibt dann so eine aufgezwungene Liebesnummer, die auch nicht so richtig sich erklärt oder viel hermacht. Und dadurch, ja, die ganzen guten Momente, die der Film immer mal wieder hat, werden erdrückt von so einer großen Last. Und er hat dann, er will dann ja auch wichtige Themen ansprechen. Das ist ja so eine Mischung aus Ex Machina. Er erzählt von diesem... Business-Mogul, diesem Genie, der irgendeine Idee hat. Äh, aber diese Idee ist eigentlich eine, die äh, moralisch höchst fragwürdig ist. Dann ist es ein bisschen Clockwork Orange. Ne? Es erzählt von, äh, kann man das Böse in der Welt mit der Kraft der Liebe bezwingen, wenn man es mal so runterbrechen will. Aber diese Themen sind Beiwerk, neben dem, ne, weil der Film sich zu sehr darauf konzentriert, die schöne Landschaft und Chris Hemsworth abzufilmen, ja. der viel zu viel Raum in dem Film bekommt und viel zu schlecht spielt dafür. Deswegen, das ist so ein zweieinhalb Sterne Film für mich, bei, weil ich da wirklich hin und her gependelt bin zwischen, oh der hat Momente, ich würd, würde sehr gerne mehr von den guten Aspekten sehen, aber Chris Hemsworth macht den Film kaputt, wie ich finde und ich finde auch das Drehbuch ist leider nicht so gut.
1: Also wie ihr seht, Spider-Head nicht unser beider Lieblingsfilm. Äh, dennoch hat Deutschland anders entschieden auf Netflix. Platz 1, mal wieder der Charts. Äh, viel Freude, falls ihr den gerne gucken wollt, aber... guck doch lieber Hassel. Guck doch lieber Hassel. da hast du natürlich recht. Der sich noch umgearbeitet hat auf Platz 2 der Charts, ohne große Promo.
0: Der war ja nicht auf der 1? Weiß ich nicht, aber eine
1: Woche später ist er immer noch auf der 2. Ja. So, ich hätte noch, ähm, ich habe Chacha Real Smooth gesehen. Auf Apple TV Plus kann man seit dem 17. Juni schauen, also noch gar nicht so lange, ist der ja diesjährige Preisträger des Publikumspreises bei Sundance, sowie Coda letztes Jahr, äh, der ja dann auch den Oscar als bester Film gewonnen hat, war ja nicht Davids äh, Ding, deswegen äh, müssen wir mal gucken, er hat den Film noch nicht gesehen, ob sich das dieses Jahr wiederholt. Erzählt wird die Geschichte von Andrew, der ist 22 Jahre alt und der muss bei seinem Stiefvater, seiner Mutter und Halbbruder in New Jersey wieder einziehen und versucht eigentlich nur Geld zu verdienen, um seiner Freundin zum Studium nach Barcelona zu folgen you <laughs> Und auf einer Bar Mitzwa zeigt sich, dass der ein richtig guter party ist. Der kann quasi so Leute auf die Bühne bringen, so dass sie einfach zu tanzen, dass eine gute Stimmung ist. Und deswegen fragen viele andere jüdische Mütter für die Bar Mitzwa und Bad mitzwin an, äh, willst du sie nicht auch bei uns machen? Und da gibt sich bei ihm so die Geschichte neben seinem Tagesjob, den er hat bei einem Laden namens Meatsticks, ob er nicht denn irgendwie Partys äh, organisieren kann. Und auf einer dieser Partys lernt er Domina kennen und ihre autistische Tochter Lola. Und ähm, da entsteht eine ganz... Ich will gar nicht sagen sinnliche, aber elektrisierende Verbindung ähm, zwischen ihm und dieser Frau, die, ich würde sagen, 10, 15 Jahre älter ist und äh, eine Coming-of-Age-Geschichte. Normalerweise sind Filme, die Coming-of-Age sind, ja so in Teenager-Zeiten verankert. So typisch Highschool, was will man im Leben und so erreichen. Und dann kam aber, kommt hier diese Geschichte zutage von einem 22-Jährigen und Anfang der 20er, ich weiß auch noch, da ist man ja eigentlich genauso gefühlt so nach dem Abi noch in so einer Phase. Was, ja, was willst du im Leben? Ja. Ne? Und ich und auch, also zum einen ist es ganz toll, diese Geschichte, erst einmal diese Patchwork von mir zu Du hast
0: irgendwie gefühlt, dass dein, dein ganzes Leben bisheriges darauf gewartet, endlich erwachsen sein. Zu dürfen und, dann und dann stehst bist du da und denkst so, oh und du stehst
1: da voller Möglichkeiten ja. und das ist diese Geschichte von Andrew und der verliebt, also doch es entsteht eben so eine, da kommt diese eine Frau und ich erinnere mich noch, ich hatte auch, ich war damals 19, hatte eine Schauspielerin kennengelernt, als ich selber Schauspieler war, die war äh, oder war ich 18, irgendwie so, die war acht Jahre älter als ich und das war auch so eine, so eine gewisse Lücke mhm. an Entwicklung einfach für mich damals schon so, eine Frau und ich war halt noch so der kleine Junge. ne? Aber ich wusste, ich fand das, was da in mir vorging für Gefühle und ich habe diesen Film hier gesehen, wie dieser junge Mann sich quasi in eine erwachsene Frau äh, verguckt und gleichzeitig so fürsorglich ist, sich um ihre Tochter auch kümmert, wo auch das Thema Mental Health aufgegriffen wird hier und da aber nicht so im Mittelpunkt des Filmes steht, sondern einfach, dass Menschen, die auch Depressionen haben können oder wo es Probleme gibt, trotzdem funktionierende Menschen sind mit Wünschen, mit Ideen, mit Verantwortung, die sie im Leben erfüllen wollen. Genauso aber auch diese Verbindung, diese Patchwork-Familie zu seinem Halbbruder, hat er ja so eine ganz süße Geschichte, wo der Halbbruder ihn fragt, ich, ich will eigentlich meine Freundin das erste Mal küssen, wie man das macht und ein ganz großes Vertrauensverhältnis innerhalb der Familie, dass dieser Film mir richtig doll ans Herz gewachsen ist. Der erzählt so eine Coming-of-Age-Geschichte aus einem Anfang-20er-Jahre-Blick und das habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen und ähm, Cooper Raffin, äh, ne Rave, der, der Hauptdarsteller, ist der Regisseur und Drehbuchautor des Films selbst und äh, es gab Bieterwettstreit um diesen Film und Apple hat sich den gesichert, diesen Sundance-Gewinner. Der hatte vorher den Film Shit House gemacht. Das ist jetzt erst sein zweiter Film und was der für ein Gespür hat in seinem Drehbuch, die richtigen Blickwinkel zu wählen und vor allem auch zwischen Drama mit leicht komödiantischem Einschlag, ohne albern zu werden, ohne zu viel Comic Relief reinzupacken, sondern quasi so die Skurrilität, wie das Leben einen manchmal zum Lachen bringt, obwohl es eigentlich traurig ist, einzubinden. Hat ihn den Film erzählt, der ganz, ganz traurig ist immer wieder, aber der im Grunde immer auch sagt: Hey, du hast jetzt was gelernt über das leben und es geht weiter das hat dich weitergebracht und man ist nicht aus der welt deswegen man kann trotzdem meinetwegen äh, immer noch äh, wenn 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 du jemanden kennenlernst der dir viel bedeutet hat in einem zeit an einem punkt den musst du nicht für immer verlieren und das sind so ganz viele botschaften drin ich habe dir wie gesagt mir das gestern Abend gesehen hat mich richtig dolle mitgenommen und der fühlt sich ganz wie aus dem leben gegriffen an äh, ich würde sagen am ehesten Richtung Greta Gerwig und Noah Baumbach so. Ist auch, äh, Greta Gerwig sagt ja selbst, ist so eine große Inspiration für ihn. Und ich finde, das spürt man. Ganz wenig Musik im Einsatz in diesem Film. Wenn sie mal da ist, finde ich, verstärkt sie das, was man sieht, auf eine richtig gut funktionierende Art und Weise. Und, ähm,
0: weißt ist, du eigentlich, wer den neuen Barbie-Film macht?
1: Äh, Greta Gerwig. Ja. ja, klar.
0: Finde ich total spannend. Ja, das wird, das wird mega.
1: Ey, Ryan Gosling als Ken sieht fantastisch. aus. Das, ja. das, wird, das wird eine große Fallhöhe sein bei ich diesem auch. Film.
0: Ich freue mich super.
1: Und Chacha -Cha, Move hat mir ein paar Leute empfohlen. Ich habe dem 10 von 10 Punkten gegeben als als ja? Drama und Komödie und achteinhalb oh. insgesamt. Ich saß gestern da und die Credits liefen so ein bisschen gefühlt mit der Tränen im Auge und dachte, so ist das Leben. Und ich habe das Gefühl, dass jemand einen Einblick gegeben hat in sein Leben, dass der mutig und vertrauensvoll ist. Und ich finde es von allen toll gespielt bei Cooper Raffin als Hauptdarsteller, Rafe als Hauptdarsteller ein paar Abstriche, aber in den wichtigen dramatischen Momenten ist er voll da. Ich fand ihn richtig, richtig schön. Haben ihn richtig gepackt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du sagst. Falls ihr sagt, und ich habe von dem vorher auch nicht wirklich gehört, von dem Film, bei Apple TV Plus könnt ihr den schauen, wenn ihr gerade eh ein Abo wegen Severance habt oder wegen Ted Lasso oder wegen Morning Show, nehmt diesen Film mit. Der ist aus meiner Sicht große Klasse. Dann habe
0: ich jetzt auch noch einen Tipp für dich. Weil ich habe die Tage da gesessen äh, vor Apple TV und wollte den auch gucken. Mhm war aber schon sehr spät und deswegen dachte ich so ah oh nee ich würde jetzt eigentlich ich will eigentlich gleich ins Bett ich hebe mir Shutter Real Smooth für später auf und gucke jetzt was Kurzes und da fiel mir ein dass ich seit langem einen Film auf der Watchlist habe der nur 70 Minuten geht und zwar Beyond the Infinite Two Minutes der lief vor zwei Jahren oder letztes Jahr lief der glaube ich auf einigen Horrorfestivals äh, beziehungsweise Science Fiction Festivals Fantasy Filmfest unter anderem und es geht um einen Mann der in seinem Zimmer in seinen äh, Fernseher guckt und da spricht er selbst mit sich. Äh, und sagt so: Hey, wir befinden sich, äh, er wohnt über einem Restaurant und in diesem Restaurant befindet sich ein zweiter Bildschirm. Und da steht er unten davor, zwei Minuten in der Zukunft, und grüßt sich selbst. Und dann sagt er: Das kann doch nicht wahr sein. Geht nach unten und redet dann in diesem, da steht dann dieser Bildschirm, da redet er rein und merkt dann, dass er quasi jetzt sich in dieser Zukunft befindet und zurückspricht auf sein Ich, das. Aber ich nur zwei Minuten, der braucht auch so lange, um runterzugehen. Nur zu gehen. zwei Minuten, genau. Er braucht zwei Minuten, um runterzugehen. Und dann merken seine Freunde im Restaurant, merken, öh, was ist denn hier los? Und es kommen immer mehr Leute mit dazu, die, es, die stellen dann einen, den Bildschirm vor den anderen Bildschirm, um dann quasi eine Rückkopplung im Bildschirm zu erstellen, äh, sodass man sogar vier, sechs oder acht Minuten in die Zukunft reisen kann. Und so wie du mich gerade anguckst, so saß ich am Anfang da. Okay. Und der Film macht, äh, ist völlig weird. Das wirkt auf der einen Seite wie so ein Studentenprodukt, äh, Projekt mit einem Handy gefilmt ähm, und auf so einem, äh, weißt du, diese Kameras, die, die äh, diese, ähm, die, äh, wie heißen die, diese Stabilisierungskameras.
1: Du willst gerade... Ich
0: will das Wort... Gimbel. Gimbel, genau. Ja. Die sind auf so einem... Ich glaube, es sieht aus wie ein Handy auf einem Gimbel. So haben sie das, glaube ich, gefilmt. Auch sehr rough, also richtig miese Qualität, vor allen Dingen in den dunkleren Szenen. Und die Schauspieler sind... Ich glaube, es ist ein koreanischer Film. Ich bin mir aber echt unsicher. Könnte auch japanisch sein. Ich habe das nicht zuordnen können. Auf jeden Fall. Äh, die spielen halt übertrieben overacten die und... Ähm, Kali war voll, voll des Hasses, also wirklich voll des Hasses, die fand ihn schrecklich und auch am Anfang dachte ich auch, weil was der Film am Anfang macht, ist, dass er die ersten 35 Minuten von 70 verbringt er damit, alle Szenen doppelt auszuspielen. Also die Figur guckt in den Bildschirm, dann redet plötzlich er selbst zu sich oder einer seiner Freunde und dann gehen die dann runter oder nach oben, um zu überprüfen, ist das wirklich gerade passiert und dann geraten sie in diese Situation und der Dialog wird aus einer anderen Perspektive nochmal wiederholt. Das heißt, man bekommt dann irgendwie dieses Gefühl, Gefühl, okay, von den 70 Minuten sind eigentlich nur 35 Handlung, aber weil alles doppelt abläuft, sind es dann 70 Minuten. Aber der bekommt dann am Ende so einen weirden, aber auch schönen Twist, Und gerade wie er dann endet, dass er mich dann doch irgendwie sehr abgeholt hat. Das ist, ähm ist ein kleiner Publikumsliebling gewesen. Man zahlt, glaube ich, ich habe 4,99 Euro Ausleihgebühr bei Amazon. Das ist bezahlt. ein was? Koreanischer,
1: japanischer Film?
0: Eins von beidem. Irgendwie, äh, <lacht> es ist auf jeden Fall asiatisch. Ey, Mann, ich kann Alles es, gut, das ich, klingt nur ich, eins von beidem. Bei Letterbox ist es super schwierig zuzuordnen. Alles gut. Da stehen dann immer nur die, äh, die, die Zeichen. Und die da weiß ich aber nicht, vielleicht ist es auch chinesisch. Who, who knows? Beyond the Infinite Two Minutes ist ein kleiner, äh, Ich will, Science Fiction ist Quatsch. Es ist, es ist eher so eine Komödie, sehr wild und kreativ, ein bisschen wie Everything, Everywhere, All at Once, ja. nur ohne das Budget. Kann man mal machen. Ich Also wie gesagt, ich, ich bin da äh, ich bin da hin und her gerissen gewesen, aber hatte durchaus meinen Spaß dann letzten Endes damit. Schön. Ich würde
1: vermuten von den Namen her, dass er japanisch ist. Klingt auf jeden Fall abgefahren. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich würde ehrlicherweise sagen, Willkommen in Sieg Heil. Kirchen startet erst am 7. Juli. Das kann ich echt ein anderes Wort, eine andere Folge erzählen. Dem habe ich aber nur dreieinhalb Punkte gegeben. Dreieinhalb <lacht> Punkte. Dreieinhalb Punkte. Lass uns doch über Biopics reden, David.
0: Ja. Was hast du mitgebracht? Ich habe, boah, du willst, ich habe <lacht> Avis zum Beispiel mitgebracht von äh, nice. mit Kurt Russell von John Carpenter. So. Und Walk the Line fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Äh, ist Crazy Hart ein Biopic nee. nee, ich glaube nicht. Magst du denn Biopics? In der Regel ja.
1: Also Biopics sind erst einmal Filmbiografien, äh, Bio Biographic Motion Pictures.
0: So. Es ist so ein bisschen schwer zu unterscheiden, weil es gibt ja es gibt ja so Filme, die drehen sich um eine historische Person, ja. aber würde ich jetzt nicht als Biopic. Zum Beispiel äh, J. Edgar, der J. Edgar Hoover Film mit, äh, mit Leonardo Cabrio. Ist ja das ist ein, ist ein Biopic? Nee, es ist so. eigentlich erzählt ja nur so einen kleinen Teilabschnitt. Muss ein Biopic Lebens.
1: von Anfang bis Ende gehen? Ja, das ist eine
0: Frage, die, ich, so. die wollte ich gerade mit dir klären. Ja, weiß, weiß ich eben auch nicht. ja gut
1: Ich habe auf jeden Fall eine lange Liste Biopics mitgebracht, ja. vielleicht, über die wir reden. Vielleicht fallen uns da ein paar andere ein, einfach als Aufhänger, weil wir Elvis hatten. Ich mag Biopics sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, ich lerne was über Menschen. Mhm. Ich habe auch zuletzt sogar die wundersame Welt des Louis Wayne geguckt, diesem Katzenzeichner, wo du hier dachtest, okay, was ist das bitte? Und ähm, da merkt ich aber trotzdem wieder beim Recherchieren mal für Biopics, wie Viele gute, das auch gab, werden ja auch gerne immer wieder, gerade bei den Oscars, äh, auch berücksichtigt. Mhm. Ne? Selbst äh, Melissa McCarthy konnte ja dafür, uh, would you ever forgive me? Wie heißt der? Do, do you ever forgive yeah, me? Will
0: you ever will you forgive me? Selbst <lacht> sie kriegt
1: eine Oscar-Nominierung für ein Biopic, ja. muss man ehrlich sagen. Ja, ehrlicherweise ja die ist ja auch eine sagen. gute Schauspielerin. Ja. Man ja.
0: weiß es nur nicht, weil sie in diesem Müll immer möchte. Ja.
1: Biopics, äh, vielleicht zu gut bezahlter Müll, das traue ich zu. Ich glaube, mit Comedy kannst du dich dumm und dämlich verdienen.
0: Naja, ihr Mann ist ja äh, der Regisseur dieser null äh, Nullnummern. Vielleicht wollen die einfach zusammen Zeit verbringen. Können sie dort nicht zu Hause im Pool? Müssen sie dafür ihre Mistfilme drehen? Fragezeichen, aus Ozeichen. Warum nicht? Ja, aber warum ja?
1: <lacht> Ey, das ist ein rentables Geschäft. Was willst du machen? Lass sie doch machen.
0: Ja. Den, den, mal. macht ich, dein ich, Leben ich, schlechter? Ich, ich kann mir eh nichts. Ich, mein <lacht> Leben macht es auf jeden Fall. Also Thunder Force hat mein Leben letztes Jahr oh, auf stimmt, jeden Das Fall. war richtig
1: übel. Auf jeden Fall äh, Biopics. Es gibt so diese, diese, also es gibt einmal musikalische Biopics. Da steht schon so ein bisschen heraus, mhm. dass das immer so nochmal ein eigenes Thema ist, dass man anscheinend gerne äh, Musiker porträtiert und dann geht so querfällt alles Mögliche. Ähm, da wir jetzt anscheinend keinen Rhythmus haben, wie wir da rangehen. Soll ich einfach mal so ein paar nennen, wo ich dachte, oh, die mag ich richtig gerne? Ja, bitte. Und dann reden wir über die oder was wollen wir machen? Ey, es tut mir natürlich also ich
0: möchte mich nochmal entschuldigen. Normalerweise, nicht. normalerweise haben wir hier ja Struktur, aber ich habe irgendwie, ich habe heute Morgen noch gedacht, Hast du nicht was vergessen? Aber ich hab, Kevin, bin ich drauf gekommen.
1: Kevin. Also über Bohemian Rhapsody und Rocket Man haben wir im Grunde jetzt schon ein bisschen geredet. Da genau. wir jetzt nicht,
0: aber Beide kann ich sehr empfehlen. Ich, gibt, ich weiß, es ja. gibt Leute, die hassen Bohemian Rhapsody. Ich kann das null nachvollziehen. Ich finde ihn fantastisch. Ich, ich finde find Rocket Die Premiere besser. meines
1: Lebens. Ich habe es geliebt.
0: Du warst ja in, in London. Das ne?
1: war gigantisch. 10.000 Leute und die Queen-Leute waren noch da, die da sind.
0: Alle wegen dir. Das fand ich besonders krass. Nee, Rob, und dann kam auch Rob, noch der Film.
1: Rob. Und irgendwann erinnern Sie ihn. Bob, 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 Bob. Was ist mit Walk the Line? Hast du vorhin auch kurz erwähnt?
0: Den habe ich nicht geguckt. Ich bin, also das muss ich vielleicht mal sagen, bei Biopics bin ich eigentlich eher so. Dass ich mich schon eben mehr für die Filme interessiere, die, wo die Figuren mich dahinter auch interessieren. Und Borgdale Line zum Beispiel. Johnny Cash ist da die Figur? Ah, oh, ja, nee, ist nicht so meins. Ist nicht so deins nee, gewesen? Nee, irgendwie nicht. Ich finde den nicht so interessant. Ruth Rittlespoon
1: hat damals, glaube ich, als June Carter mhm. den, den Oscar gekriegt, ne? Als letzter neben der Stelle. Oh, du, oh das weiß ich euch gesagt gar nicht. Ich mehr. glaube ehrlicherweise schon, dass sie da einen Oscar bekommen hat. Was findest du denn zum Beispiel, ähm, was sagst du zu The Wolf of Wall Street? Ist das jetzt ein Biopic? Jordan ist Belforts gute, ist Aufstieg, ist ich meine, das ist, auch, das ist eine aber gewisse
0: Zeitspanne. Ein also das Ding ist, es ist aber, aber echt, also of, also of wirkt wie ein Fantasyfilm die ganze Zeit, weil du denkst die ganze Zeit, das ist eine Sache, die haben sich ganz viele Autoren ausgedacht und ich kann mir gut vorstellen, dass einige Situationen das auch waren, aber Jordan Belfort, wenn man ihn hinterher, ich habe mich natürlich informiert und habe ein paar Interviews mit dem gesehen und der erzählt Geschichten, die sind zum Teil noch crazier als das, was tatsächlich vorgefallen ich glaube, ja. ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vieles gar nicht zeigen dürfen. Deswegen ist, ein, ist wahrscheinlich ein Biopic und das ist eines der besten aller Zeiten, wie ich ist finde. Ist nicht
1: sogar auch Pain and Gain im Grunde ein Biopic dann?
0: Auch Goodfellas. <lacht> auch, auch, auch Habe ich auch hier mit ich, drin in der Liste. Biopic Biopic würde ich schon erzählen, dass dem Biopic geht es irgendwo darum, ähm, eine, eine, eine historische Figur genauer zu beleuchten. Und Bio, äh, Pain and Gain beleuchtet weder nicht die Figuren, sondern eher diesen einen Fall, in den sie verwickelt waren. Ja. Bei äh, Goodfellas ist es schon auch Henry Hill. Henry Hill war ja eine tatsächlich existierende Person und auch die beiden von Joe Pesci gespielten und äh, äh, Robert De Niro... Gangster sind echte Personen gewesen. Deswegen ist das auch ein Biopic, wenn man ehrlich ist.
1: Okay, aber es ist auch eines der, der Besten, Ray Liotta, ist ja auch erst gestorben, gestorben. Ja, schade. Wir haben schade. Gar nicht geredet im
0: Podcast, glaube ich. Darüber, das stimmt, ne? haben wir. Ja, wir haben uns irgendwann angewöhnt, über nicht über Verstorbene zu ja, reden. Weil aber ich das immer in dem so Fall ist
1: einer aus, aus dem Mafia-Genre auch ein ganz großer, also nicht bloß dort, aber Ray Liotta ist mit Goodfellas. Ich verwechsel jetzt nicht mit Casinos, ne? Goodfellas. Goodfellas äh, Wahnsinn. Genau. Also, das ist, glaube ich, einer seiner bekanntesten Filme.
0: Der spielt jetzt noch mal in einem neuen Film mit Taron Edgerton mit der gerade so gar keine Werbung bekommt, äh, kommt auch auf Apple TV, glaube ich, heißt Blackbird. Hm. Terran Edgerton spielt so jemanden, der wird der ist im Knast, wird dann eingeschleustet so einen Schla Knast für äh, Verrückte und soll irgendwie einen Täter beschatten, um dann rauszukommen. Und Ray, Ray Liotta spielt da den Vater von Terran Edgerton in der letzten Rolle.
1: Ich finde, eines der besten Biopics ist auch Milk. Ich Mit gesehen. Sean Penn ja, als Harvey gut. Milk, der äh, der erste äh, homosexuelle Politiker ist in San Francisco. San Francisco gilt ja auch so als europäischste Stadt der USA. Und äh, ja, welche Widerstände er Abend kämpfen muss. Wenn ihr Milk noch nie gesehen haben solltet, macht das auf jeden Fall mal.
0: Das äh, letzte Jahr war bei House of Gucci zum Beispiel.
1: Ja ja, 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 könnte man machen, House of Gucci, dann ja,
0: also ist immer da so geht es
1: so um die ganze Familie mehr ja. als um ihn, habe ich das Gefühl. Also ich würde jetzt ganz klassisch mal sagen, Steven Spielberg, Schindlers Liste. Ne? Ist das ein Biopic? Jo, ja, würde ich sagen, ja.
0: ja. Genauso, also viele viele Biopics sind ja in der Lage, ähm, gleichzeitig was über die zeitliche ähm, Historie zu erzählen. Da musst du, ja Historie. Ja auch, du musst die Menschen ja auch in ihrem Klar, Umfeld verorten. zeigen. Ähm, aber gleichzeitig irgendwie auch noch die Figuren darum herum und einen speziellen Akt, den sie geleistet haben. Ich meine, es gibt so Leute wie Gandhi, ne, auch großartige Verfilmung mit Ben Kingsley, die ihr Leben Sir lang. Ben Kingsley, Entschuldigung, <lacht> ist, die ihr Leben lang tolle Dinge gemacht haben. Aber ähm, also ich persönlich finde diese Biopics am eigentlich am stärksten, die sich auf diese eine Person konzentrieren und dann, ähm, es ne, wird sich meistens was eine besonders heroische Figur herausgepickt. Ich meine, es gibt halt auch so Biopics, äh, die aufgeführt werden. Ich glaube, Legend mit äh, dem doppelten Tom Hardy.
1: Als die Cray-Brüder.
0: Ist auch ein Biopic über zwei Gangster. Ähm, das finde ich nicht so ganz so stark, aber ja, im Grunde kann man diesen Begriff es, sehr weit äh, ja, fassen. Aber
1: wenn es nicht Helden sein müssen, aber trotzdem wir so in diesem Zweiten Weltkriegsraum bleiben, Roman Polanskis, der Pianist, äh, ist natürlich auch so ein Film über, über die Torturen ja. von Spielmann. Wie heißt er mit Vornamen? Izak Spielmann? Nee. Ähm, Spielmann nee. heißt er mit Nachnamen, dem Pianisten, der äh, seine Familie verliert in den Irren und Wirren des. Krakauer Ghettos, glaube ich, oder Warschauer Krakauer Ghettos und ähm, versucht, bis den Krieg zu, irgendwie zu überleben. Ein Film, der, wo mir viele Leute über die Jahre immer wieder geschrieben, haben, dass sie ihren Leben und ihr Weltsicht verändert haben, ist Into the Wild. Into Stimmt, the Wild, die ja. Geschichte über Alex Supertramp, hm. der quasi all der Gesellschaft den Rücken kehrt und durch die USA reist. Und ähm, kein sehr langes Leben führen wird, na? traurigerweise. Das stimmt. Ähm, Into the Wild, hört man immer wieder, wenn Leute den gesehen haben, der, der Film hat ganz, bei ganz vielen Menschen einen großen, großen Stein im
0: Brett. Wobei das ja eigentlich ein Film ist, der, äh, also meine, er endet auf einer Message, die gleichzeitig tragisch ist, aber irgendwie dann doch wieder hoffnungsvoll, weil dieser Mensch irgendwie gestorben ist mit einem, mit, irgendwie äh, mit sich im Frieden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem ganz viele relaten können. Ich glaube, jeder weiß ja von uns, obwohl wir es uns nie so richtig eingestehen wollen, dass wir alle sterben werden. Das, was ja die, der große Depress Depressionsförderer aller Menschen ist. Äh, Sigmund Freud hat ja mal gesagt, dass wir Menschen alle depressiv auf die Welt kommen, weil wir mit die einzigen Lebewesen sind, die wissen, dass sie sterben, wissen, dass sie werden. sterben werden. Und mit diesem Wissen aber so umzugehen, dass man sagt, ich mache daraus das Beste, was geht und dann tritt man am Ende ab und äh, tut das auf eine Art und Weise, die man selbst irgendwie gewählt hat oder beziehungsweise wo man selbst irgendwie sagt, so damit bin ich fein und hier bin ich gerade in meiner Mitte. Ich glaube, das kommt bei vielen Leuten an. Deswegen ist Into the Wild so ein Film, der äh, viel zurück, äh, Eindruck hinterlassen hat.
1: Einer, der auch richtig doll in die Magengrube schlägt, ist Don Schiel als Hauptdarsteller von Hotel äh, Hotel Rwanda. Hotel Rwanda. Ja. Ja, ich habe gerade den Namen nicht parat, aber 1994 ist, glaube ich, das Massaker zwischen den Hutu und den Tutsi. Ich hoffe, ich habe die Bevölkerungsgruppen gerade richtig im Kopf. Und das geht wahnsinnig unter die Haut. Ja. Ein Mann, der ein Hotel führt, wo noch äh, dann irgendwann Blauhelme eigentlich noch stationiert sind, um diesen Konflikt äh, und um dieses Hotel auch zu beschützen. Und irgendwann äh, fliehen alle und er muss versuchen, ja. so viele Menschen wie möglich, versucht er da zu retten. Da gibt es hochdramatische und tragische Momente. Hotel Ruanda. Ein
0: der letzten Jahre, wie ich finde, ist, was auch dieses Biopic auch nochmal, ich will nicht sagen modernisiert hat, aber einen, ich fand es schön, dass Straight Outta Compton mal einfach was anderes gemacht hat. Also nicht von dieses, NWA. Genau, äh, genau einfach äh, nicht dieses typische Ding von wegen, äh, ein Mann äh, wird irgendwie groß und dann schreibt da einen Hit, sondern hier geht es ja tatsächlich um noch um Rassenrelations, es geht dann um diese einzelnen Charaktere, äh, und vor allen Dingen die, die Hip-Hop-Szene in den Ende der 80er, Anfang der 90er, wie die auch noch gewesen ist, weil die auch nochmal so anders war, als Hip-Hop heute äh, ist. Und das finde ich spannend. Das fand ich sehr schön, gerade auch, weil es ein echter Coup war, dass der Sohn von Ice Cube tatsächlich Ice Cube selber spielt, was ja. ich richtig, richtig gut fand. Alle Darsteller fantastisch gewesen. Also Straight oder Compton war ein echter Coup, fand ich.
1: Manchmal gibt es auch diese Biopics über gänzlich unbekannte Figuren, wo man sich denkt: Was war das denn für eine Geschichte? Mhm. So zum Beispiel Taron Egerton als Eddie the Eagle. Ja. Die Geschichte, der, ist der den ist Skispringer, der eigentlich ultra schlecht ist.
0: Cool Runnings ist ja im Grunde auch, ja. äh, es ist kein Biopic. Es erzählt von diesen Figuren, deswegen würde ich das nicht als Biopic irgendwie einordnen. Aber Eddie the Eagle stimmt tatsächlich. Das den gab es wirklich. Ja, ja, und dann
1: also auch, sagen wir mal, über unbekannte black clans -Man. Das ist auch die Geschichte über sehr unbekannten Polizist, der sich in den Ku-Klux-Klan in den -Klug ein äh, ein, ein Dings. Du hast Probleme gerade damit? Würdest du das als
0: Biopic sehen? So, das es ist, ist auf so, jeden Fall eine man, wahre man steigt Geschichte. Du steigst irgendwann mit dieser Figur ein, über die nichts erzählt wird, weil man erfährt über den Hauptdarsteller nicht viel, sondern er, man erfährt hier auch wieder was über diese Aktion. Ja,
1: aber dann würdest du auch sowas wie Le Mans 66 nicht reinzählen, weil es Ford mhm. versus Ferrari, ich meine, du steigst auch unvermittelt ein, aber durch, durch die Geschichte selbst und die, wie Figuren reagieren auf Situationen, ergibt sich ja trotzdem ein, ein Abbild des Charakters. Aber ja, man erfährt auch in Le Mans 66 nicht, Wahnsinnig viel über die Vergangenheit. Ja, der wobei Figuren. ich aber
0: finde, bei Le Mans 66 erfährst du äh, darüber hinaus über mehrere. Du erzählst über den Sohn von Henry Ford, äh, mhm. erfährst du eine ganze Menge. Ich finde, Matt Damons Charakter äh, ist tatsächlich noch mehr im Fokus als Ken, wie hieß er mit Ken Forry? Ken... Nee, nee, Ken Forry war der äh, Hauptdarsteller aus Dawn of the Dead. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ken Miles. Ken Miles heißt äh, Christian Bale in dem Film. Und ähm, das sind irgendwie drei wichtige Figuren. Und äh, man erfährt auch über, über Le Mans was. Also ich würde das 24-Stunden-Rennen. Ich weiß nach so einem Film immer mehr über solche Sachen. Okay, aber es ist, das das ist dann Bio
1: also dann Rush, wenn wir gerade bei Autofahren dran ja. sind? Ne? Das ist äh, Niki Lauda und heiser äh, Chase heißt denn, wen der Chris Hemsworth nee, spielt? Nee, Chase war das nicht, nee. aber... Der heißt... Hm, hab ich vergessen. Wie Egal. Ich der heißt. Der. Ähm, dann, äh, ganz großartig, wir haben gerade über Margot Robbie geredet in dem Barbie-Film, kurz und Ryan Gosling ihre Aitonia. Von Tonja Harding, ja. die Verkörperung. Die Schlittschuhläuferin, der man nachsagt, dass sie ihre Konkurrenz ausgeschaltet oder verletzt habe, um die Weltspitze zu erklimmen. Ja. Ähm, richtig guter gespielter Film, viel zu wenig gesehen in Deutschland, ehrlicherweise. Tonya äh, mochte ich auch sehr, sehr gerne. Dann,
0: ja? Ich finde ja so die, die äh, äh, am besten auch so Biopics, wo Darsteller dann regelrecht verschwinden, verschwimmen in so einer Rolle.
1: Und also willst du jetzt sagen?
0: Ähm, ich, ich Achso, ich dachte,
1: du sagst The Eyes of Tammy Faye. Dafür ich, hat Jessica Chastain ja einen Oscar bekommen. Ja, Jahr.
0: ja, ich hatte eher so an so ein paar frühe Rollen gedacht, so wie Malcolm X mit Denzel Washington mhm. oder auch der Mondmann mit ähm, ähm, Jim Carrey, der ja so richtig ins echte Leben noch rübergeschwappt ist, fand ich, weil Jim Carrey sich bei den Dreharbeiten ja ganz schön daneben benommen hat und dann nicht mehr so richtig klar, ist das jetzt noch Method, Method Acting oder ist der einfach vollgestört der Typ.
1: Dann habe ich auf jeden Fall noch, entschuldigt, während ich gerade sitze, kam die Presseeinladung für Tor 4 rein. Ich muss kurz gucken, wann wir den sehen. Ich habe die wieder nicht bekommen. <lacht> ich habe hab die wieder nicht ja, bekommen. Hab ich habe die gerade gesehen. Ähm, wo wir gerade bei Denzel Washington waren, würde ich noch, ich mochte den ehrlich gesagt gerne, der hat nie so ein richtiges Echo bekommen, ich mochte ja American Gangster. Kennst, äh, magst du diese Geschichte rund ja. um diesen Paten von, war das der Pate von Brooklyn? Irgendwie sowas, in der Bronx oder Brooklyn. Ja, ja. ja so, der Denzel Washington stark. kann einem ja auch immer echt Angst äh, einflößen, wenn er in seinen ruhigen Momenten einfach nur so miese, fies in die Kamera schaut. Ähm, ich habe mir noch Aufbruch zum Mond aufgeschrieben. Die mochten mir auch beide. Ja, Ryan Gosling als, als, ähm, äh, als, na, wie heißt er denn? Nicht Buzz Aldrin. <lacht> Jeder kennt doch. Den Astronauten. Na, wer hat hatte den Schritt auf? Was leidt ihr? Nein. Ja, ja,
0: ich weiß. Na, Ryan Gosling
1: ähm, verkörpert. Ja. Jetzt ähm, <lacht> kann das ist jetzt peinlich. Es muss auch einfallen, wer der erste Mann auf dem Mond war. Nämlich Louis ich will Armstrong. Die, ich will die ganze ja, Armstrong. La ähm, ich will Lance Armstrong sagen. Nee. Louis Armstrong. Äh, Neil.
0: Neil Armstrong.
1: Neil Armstrong. Oh Mann, das hat jetzt echt ein bisschen gedauert auch ein richtig schönes Biopic, was vor allem visuell unglaublich stark gefilmt war, auch hierzulande viel zu wenig Leute gesehen, ehrlicherweise.
0: Wir hatten ja hier in der Zeit, in der wir äh, den Podcast machen, schon so einige. Auch Capone hatten wir, wir hatten Being the Ricardos, Eyes of Tammy Faye hast du schon gesagt und ich muss sagen, so richtig geknallt, King Richard ist auch ein äh, Biopic, ja. so richtig geknallt hat es jetzt lange nicht mehr. Also Ich, hatte, ich, ich erinnere mich jetzt an keinen Biopic, weil das Letzte, was ich wirklich im Kopf habe, wo ich sag so, boah, das war richtig gut, war für mich, glaube ich... Äh The Irishman? Nee, Rocketman. Irish. Rocketman. Ja, die, ja, The Irishman kann man noch so... Wenn man den als Biopic Muss man zieht. generell
1: ja auch sagen, dass Robert De Niro immer wieder, ne, wie ein wilder Stier, The Irishman, Casino, Goodfellas, das ist ja immer wieder in Biopics auch zu finden gewesen. Ja, ne? Casino
0: ist, ist glaube ich kein Biopic. das sind nee? alles, Ja, das sind ich auch Figuren die auf echten irgendwie basieren, aber äh, so abgeändert wurden, dass sie, glaube ich, nicht mehr...
1: Ich mochte noch äh, Michael Keaton als den Erfinder vom McDonalds-Prinzip. The Founder, ehrlicherweise. Ja. Das mochte ich auch noch ganz gerne.
0: Der war, der war, der war ganz gut. Wobei ich sagen muss, dass äh, da ging es so eher um die Geschichte und ähm, um dieses McDonalds-Thema. Ich fand so Michael Keaton als Figur oder auch die Figur selbst war jetzt nicht besonders. Eigentlich war der ganz schön unmoralisch und ich fand Michael Keaton ist ein bisschen verschwunden hinter der Geschichte, hinter diesem Burger-Imperium, weil das, schon, das ist schon spannend, ja. wie das entstanden ja, ja.
1: ist. Dann Aaron Sorkins Drehbuch und Umsetzung von äh, Steve Jobs, den mochten wir auch oh, Das einer der Lieblingsfilme, ja. genau,
0: Jobs. Es hieß der ja nicht nur Jobs? Ich glaube, der hieß Steve Jobs. Ja,
1: ja. Es gab doch noch
0: einen, ah nee, ich verwechsel den mit dem, äh, mit dem Film mit Ashton Kutscher, wo Ashton Kutscher, was ja eine riesige, also da, wer das Casting gemacht hat, wo der den spielt. Der hieß, glaube ich, Jobs. Ah, okay. Hast du den mal gesehen? Nee. Der ist furchtbar.
1: Du hast dich ja vorhin noch so geärgert über Tom Hanks Performance in ähm, Elvis, aber sie war ja auch so ein bisschen sehr andersartig, aber der Realität angepasst. Und du mochtest ja äh, A Wonderful Day in the Neighborhood, der wunderbare Mr. Rogers. Die Die ja, auch ja. ein Biopic, was noch nicht lange her ist. Viele, ich habe ihn nie gesehen, lieben ja Capote über den Schriftsteller. Ich habe Capote nie gesehen. Hast mhm. du den mal gesehen? Nee, hab ich nicht geguckt. Ja, dann, äh, ich glaube, Viele kennen äh, einen Robert Downey Jr., ja in erster Linie als Sherlock Holmes oder natürlich Tony Stark darstelle, aber Chaplin ist auch einer seiner bekanntesten Filme. Ähm, sein Film über Charlie Chaplin. Der war er, glaub glaube Joker ich, Oscar nominiert damals. Mhm. Das war so, glaube ich bevor er ins Gefängnis und so kam. Das war so sein erster mhm. <lacht> großer Anlauf. Und auch Benedict Cumberbatch hat zum Beispiel neben jetzt die wunderbare Welt des Louis Wayne äh, mit The Imitation Game. Ja, einen Film abgeliefert, den über Alan Turing, den und, und den und der und dem Knacken der Enigma-Maschine des quasi Codes der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Oder auch sehr gefeiert war ähm, und sehr anschaulich, Eddie Redmayne als Stephen Hawking in die Entdeckung der Unendlichkeit. Ja. Das sind eigentlich alles so Filme, es ist einfach krass. Also, als ich mal geguckt habe, es ist viel, was in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich an Biopic Es gibt kam. super
0: viel, und wie gesagt, es kommen diese, diese, äh, diese Dinger von, von hinten, die man nicht so richtig als Biopic erstmal wahrnimmt, weil sie nicht dieses ja. sie haben nicht den Namen einer Figur und dann ist es so, ab der Kindheit bis zum Todestag wird die Nummer durcherzählt. Ja, und ab wann ist
1: es dann auch übertrieben? Ich meine, Frank Abagnale, also ähm, Catch Me If You Can. Mhm. Die Menschen gibt es wirklich, ne? die Geschichte gibt es. Ist es dann Biopic? Wird es zu sehr in die Unterhaltung gedrängt? Ich weiß es ehrlich Ich weiß es auch nicht.
0: nicht. Also sowas wie Monster zum Beispiel mit Charlize Theron, wo sie ja den Oscar für bekommen hat. Aber gut, mal.
1: da spielt sie ja Aileen Warner. Ist es Aline Warners? Okay, die äh, Serie, oder?
0: Aileen Woo Woo Woodruff oder so mm, hieß die, glaube okay. ich. So eine, so eine, so eine Männermörderin. Ist, ist das ein Biopic? Ist Moneyball ein Biopic? Naja, nee, da geht's eher, glaube ich, um. Ist American
1: andere. Sniper ein Biopic?
0: Ja, irgendwie so. Das, das ist gar nicht einfach zu sagen. So. King's Beach. Entschuldigung, ich habe ja. Man, man, man hat so dieses Klasse, klare Bild. So, Elvis ist ein Biopic. Ne, weil Elvis halt von der Geburt bis zum Tod durcherzählt ist und äh, so die typischen Stationen auch bedient. Und gleichzeitig dann aber auch nicht...
1: Twelve is a Slave habe ich auch noch.
0: Twelve is a Slave das ist auch kein Biopic. Das so
1: ist eine wahre Figur. Und um einen, der dann in die Freiheit gelangt. Und fälschlicherweise ja, in die Sklaverei. Eher, das, ist
0: ein, das ist ein Historiendrama.
1: Okay, gut. Wir haben ein paar Biopics zumindest noch äh, ja. mal so ein kleiner kleine Genau, Übersicht also jetzt
0: geben. habt ihr, wenn ihr einen davon nicht gesehen habt, habt ihr uns jetzt schwärmen hören über... Diese Biopics, alles alles bessere Filme als als Elvis, wie ich finde. Es gibt
1: ja auch musikalische, Ray wäre auch noch zu nennen, den ja viele ja. auch wirklich zu schätzen wissen. Auch da gibt es, oder weiß ich nicht, Aviator und so, es gibt Ich hab, ist eine, eine lange Liste an Biopics. Wie Ein, ist
0: der, der, der mit Will Smith vor äh, Ali, Ali? Vance, achso Ali, Ali. ja. Ali ja.
1: Äh, Ali, ja. Na gut, liebe Leute, das, ist das Social Network. Muss man sich... Ist ja, es schon ein Biopic nee, über... Ja, da, okay. aber das
0: ist, ist es ein Biopic über Facebook, über Facebook? Oder über ihn? Und ich finde, über ihn wird nicht genug erzählt in... in Braveheart. Äh, nee. Und das ist ja wirklich Fantasy. Okay,
1: gut. Äh, wir sind für heute, glaube ich, durch. Wir ich haben es ein bisschen... Auch. Ein bisschen, äh, ein bisschen äh, sind, äh, ist auch egal. Fertig. So. Ja. Hat Spaß gemacht. Mir zumindest. Mir auch. Wir, sind wir schon zwei. haben nächste
0: Woche Minions. Was haben wir noch? Was können wir da sagen? Vielleicht sogar Thor?
1: Willkommen Sie, Kai Kirchen. Oh, nee, Tor, sich die Tor, Tor schauen wir erst, nachdem wir nächste Woche aufnehmen. Einen Tag okay. später.
0: Ich werde mir auf jeden Fall nach deiner Lobeshymne schaue ich mir in jedem Fall Charlie's -cha. Cha Move an. Smooth
1: das. Okay, danke fürs Reinschalten, Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.